0: Qui, Roberto, ma cosa ci fai qua? Al bazar atomico, un monaco, cioè noi ti abbiamo invitato, però non ci aspettavamo che tu accettassi,
1: diciamo. invece è il primo dovere che abbiamo, perché noi dobbiamo avere cura dell'altro. Questo qui poi è il cuore del messaggio del Vangelo. Alla fine, fine, se tu hai presente quel racconto del Signore quando divide pecore e capri, li divide in base alla cura non in base a delle convinzioni, a una teologia, a una pratica. Invece avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero nudo, mi avete vestito, forestiero, ospitato, via di seguito. Quindi, quando qualcuno chiede un'attenzione, un approfondimento, una cura, ovunque sia, si va. D'altra parte è l'accusa che hanno fatto al Signore, no? Andava dappertutto, andava da pubblicani, prostituti, i pubblicani erano una specie di di un'organizzazione di estorsori del bazar atomico dell'epoca diciamo no <ride> voi siete santi in confronto ecco, quindi no, non c'è diciamo donne, più capre visto che no. preso <ride> per cui dove c'è eh, se c'è appunto il medico va dal malato cioè dove c'è bisogno noi ci siamo questa è la missione di un cristiano secondo me sempre non, non c'è un posto dove se è richiesta una parola bisogna tirarsi indietro mai perché se no, poi ho avuto un padre spirituale gesuita, loro che sono maestri? I gesuiti adesso vanno di moda di brutto, tra l'altro.
0: <ride> Dopo Mario Draghi, sembra che le iscrizioni, pum, siano esplose. Ma sono così speciali se i gesuiti. I
1: gesuiti hanno un'alta qualità di formazione culturale e anche spirituale, secondo me. A ah, poi mi hanno insegnato quest'arte che dicono, era Ignazio, diceva che bisogna entrare in qualsiasi luogo e accogliere anche le idee dei luoghi dove tu vai. E poi, se riesci, porta di fuori quelle idee di Cristo. Quindi questo è portare un messaggio ovunque, nel rispetto delle convinzioni altrui. Non c'è nessuno da. Eh, non c'è da fare proselitismi, c'è da dare un messaggio e una testimonianza. Per cui io vado dove sono richiesto.
0: Grazie quindi di aver accettato. E guarda, come abbiamo conosciuto Guido Alberto, da qualche parte c'è qua dietro il DVD di Franco Battiato sul Bardo, e l'abbiamo detto perché poi sei venuto ospite ai nostri eventi. Con successi clamorosi, con standing ovation, persone che si, Minuti, si sono alzate. Sì. Lo trovate tra l'altro su un, un sito di Guidalberto. Eh, un estratto della partecipazione di Guidalberto al nostro evento Remake Your Life di due anni fa. Eh sì, sì, ormai due, anni due anni fa, sì. Sì. che appunto ha prodotto questa standing ovation. Cosa è successo? Che avendo visto quel DVD, poi compari tu e eh, parli come parli tu, eh, seduci come seduci tu, le tue idee sono veramente eh, accattivanti e quindi ti studiamo, studiamo e vediamo che hai scritto degli articoli interessantissimi su... hai scritto un sacco di libri, che io ho quasi tutti, compreso quelli nuovi. Hai scritto anche delle eh, letture, dei testi su questa rivista, non so se c'è ancora, che si chiama Ascetica.
1: La rivista di Ascetica Mistica, una bellissima rivista, ha cambiato adesso direzione e proprio anche il nome della testata però per svariati decenni ha fatto un ottimo lavoro peccato
0: insomma tra le cose interessanti che hai scritto ci sono questi testi che sono davvero 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 curiosi e preparandomi per questa puntata Durante le sere, dopo la giornata di lavoro, mi mettevo lì nella mia poltroncina, nella casa, leggevo i testi di Guido Alberto e mi è venuta un'intuizione. E leggevo i tuoi testi e dicevo: Caspita, e il digiuno, e le ablazioni fredde, e la riduzione, un so, un, uh, una, un'esperienza legata al sonno differente, il vegetarianesimo, la barba lunga, la, la meditazione, il ritiro. Retreat, no? una parola che va molto di moda adesso. I cammini spirituali vanno di moda. E, insomma, è il nuovo stile di vita più alla moda che c'è è il tuo, e quello dei s- monaci. Sei un trend setter. Noi siamo formatori finanziari e. Uh, non solo, siamo obliqui come formatori finanziari, tant'è che eh, hai avuto modo di eh, esperire anche te questa obliquità. E inseriamo nei nostri corsi, spesso, quasi sempre, corsi di meditazione, di sviluppo personale, di ricerca interiore. E quindi siamo da sempre interessati a questi, eh, queste tematiche che ti ho appena elencato. E in America, so che è dove tutte le mode nascono, questi stili di vita vengono... Eh, Proposti per aumentare la produttività, quindi noi siamo formatori finanziari e abbiamo provato e testato su di noi: e cosa sta succedendo? Stiamo diventando più monaci, noi e voi più imprenditori? Perché, vabbè, insomma. Cioè, ad esempio, il. Um, la parte delle ablazioni fredde va di moda tantissimo questa cosa delle docce fredde e tu hai scritto questa, questa, questa lettura pazzesca con delle storie incredibili monaci che passavano le, le notti legati agli alberi sdraiati nei ruscelli eh, che scaldavano l'acqua dei addirittura dei, dei laghetti che uscivano e asciugavano le, gli asciugamani le, le, le coperte stuole, le coper- cioè. Che mondo è questo? Un mondo fantastico. Ma
1: le abluzioni fredde sono sempre appartenute alle pratiche ascetiche. Allora, secondo me è molto importante chiarire brevissimamente cos'è l'ascesi, perché noi abbiamo un'idea un po' deformata dell'ascesi, come se fosse qualcosa per soffrire, perché siamo peccatori, ce lo meritiamo, bisogna purificarci con la sofferenza. Sicuramente la sofferenza è anche redentrice io questi non ho dubbi però la sofferenza non va mai ricercata volontariamente, è una patologia cercare volontariamente la sofferenza se capita gli si attribuisce un senso di purificazione e di crescita, bene ma l'ascesi è tutt'altra cosa sono delle pratiche psicofisiche che hanno lo scopo di predisporre il corpo la mente e quindi anche la nostra parte più elevata la parte spirituale dell'essere umano all'esperienza della ricerca di Dio Perché il corpo è un mistero, è un intreccio eh, molto particolare, per cui c'è riflesso su tutti i livelli di ogni cosa che arriva a livello corporeo, per cui anche a livello psichico, a livello spirituale. Questa è una cosa molto studiata dagli antichi padri della Chiesa, dai primi padri del monachesimo. Quindi il presupposto è questo, non si fa ascesi per soffrire, si fa ascesi per progredire e predisporci alla grazia. Questa è una cosa importante, per cui nella tradizione cristiana, ma non solo, eh, anche nell'Estremo Oriente talvolta si trova questo, eh, la grazia è quella che ti permette di arrivare alla meta, cioè c'è un dono divino, c'è un amico divino che ti viene incontro, ti tende una mano, ma tu per poter percepire questa mano tesa devi toglierti tante incrostazioni. L'ascesi serve a liberarsi in modo da essere accessibile alla grazia, perché c'è anche l'ascesi cosiddetta prometeica che uno pensa di raggiungere il cielo solo con le sue forze e è finito male nel certo. mito no? invece è meravigliosa la tradizione cristiana ma non solo perché poi eh, non è esclusivamente cristiana questa visione, la grazia è presente anche in altre tradizioni antiche anche nell'antica Grecia eh, c'è questo concetto e uno si apre liberandosi, quindi il termine che poi d'altra parte è il significato letterale di Ascesi è Il termine con cui noi lo potremmo tradurre quasi è l'allenamento dell'atleta. San Paolo nelle lettere dice come un atleta si prepara per raggiungere la sua meta, anche noi ci dobbiamo preparare. Infatti ascesi di per sé un termine quasi atletico-sportivo nella letteratura greca. Quindi tutte le cose che tu hai accennato hanno lo scopo di allenare l'atleta per una meta infinita. E quindi di trasformare il corpo, nella mistica cristiana si parla proprio del corpo di luce che viene predisposto io rimarco questa cosa poi non penso di doverlo ridire più volte ma è predisposto perché poi è la grazia che ti riveste di questa luce ma tu ti devi predisporre la tua parte la devi fare e sono le pratiche ascetiche tu
0: come consigli di comportarsi nei confronti delle docce fredde della mezzoni fredde. no te lo dico perché brevemente racconto il mio aneddoto ma mi sa che anche questo l'ho già raccontato diventa un sì, po non sei, sei
2: vecchio ripeti sempre le stesse robe.
0: c'era questa cosa delle docce fredde te la proviamo tra l'altro l'ho ritrovata in un tuo testo in cui dice soprattutto prima di un evento importante può aiutare a rilasciare certo. lo stress a ricaricare certo. la prima volta che io ed enrico siamo stati invitati a fare un evento dal vivo anni fa che eravamo a Cesena, a Cesena. Eravamo, ero in un albergo e sono un essere umano anch'io me la facevo <ride> un po' sotto no? e ho detto è la volta buona mi faccio una doccia fredda faccio la doccia fredda mi sveglio non ho dormito ovviamente malissimo faccio la doccia fredda eh, blocco totale di tutta la parte qua ma proprio non riuscivo più a girare neanche il collo uh, uh, bloccato Adesso cosa faccio? Sono arrivato là Mi hanno applicato quei cerottoni cinesi Che rilasciano delle cose E gradualmente ho iniziato a muovere Ma veramente di tre gradi la faccia Ma cosa ho sbagliato in quel caso?
2: Non eri
3: predisposto a a diventare diventare Ma ma sei partito direttamente con l'acqua fredda? A tuono, sì, così Eh Eh no, eh no no, no, Si parte con l'acqua calda Soprattutto se non l'hai mai fatto prima
1: Sì, ci vuole gradualità Eh. Però pensate che un best seller dell'ottocento è stato un testo di un abate di un abate monaco tedesco la abate Kneipp ah, che Kneippo, quello fatto... del metodo Kneipp che c'è nelle spa
0: esatto, Della
1: idroterapia, cioè l'acqua cura in generale anche Gandhi eh, consigliava proprio queste pratiche però bisogna farle con saggezza cioè, i- infatti nella filocalia che è il manuale dell'antica meditazione cristiana possiamo chiamarla così con un termine loro non la chiamavano meditazione la preghiera del cuore, l'esicasmo eh, si raccomanda, gradualità, buonsenso perché il buonsenso è un dono divino eh? Eh sì. l'estremismo anche nell'ascesi è sbagliato e soprattutto se eh, diventa un po' come una dimostrazione agli altri a se stessi di essere dei super uomini mm, secondo me ciò in cui dobbiamo essere super è nell'amore dimenticandosi di se stessi quindi eh, se è amore non gonfia l'ego Tutte le altre pratiche possono anche gonfiare l'ego, Per mm. perché consigliano molta saggezza, molta prudenza, di parlare con persone esperte e ci sono anche delle gradualità. Però la cosa interessante è che, ad esempio, eh, ci sono molti autori, Thomas Peele, che è cardinale gesuita del Pontificio Istituto Orientale, Le Boye, che ha scritto eh, un bel trattato di patristica tutto, dicono che... E una delle pratiche che potrebbe essere utilizzata per i giovani oggi sono proprio le, l'acqua fredda, l'uso dell'acqua fredda era molto diffusa questa pratica nel monachesimo quelli che erano espertissimi della materia erano i monaci celti tra l'altro li fa anche molto più freddo perché fare la doccia fredda in Grecia del sud in Irlanda, <ride> esatto in Irlanda c'è un po' di differenza no? per cui eh, si vede proprio che era qualcosa con cui avevano una tradizione molto lunga. Ehm, Gugò, che è stato una, un abate benedettino, ha studiato a fondo questa materia nei parecchi decenni fa, trovando tutte le fonti. E, era proprio una pratica diffusa in tutto il monachesimo celtico, cioè quello irlandese. Qual era spazzesimo. la funzione? Allora, c'è questa convinzione, che è descritta in particolare nella filocalia, che c'è una connessione... Pensate che c'erano delle conoscenze di anatomia applicata, diciamo, alla vita contemplativa, molto particolari. Per cui, se le ghiandole si surriscaldano, agitano la mente. La mente agitata ha continua produzione di pensieri e la preghiera nel silenzio è molto più difficile, nel silenzio mentale. No? Quindi, eh, in zone particolari, infatti loro si immergevano eh, dall'ombelico in giù, quasi ordinariamente, eh, ma non era soltanto per il co- la continenza sessuale, eh? è proprio perché quelle ghiandole surriscaldate agitano la mente. E- è proprio ben descritta, c'è Marco Asceta, ad esempio, ma non solo lui, nella filocalia. M- è spiegato bene nelle narrazioni celtiche, lo dicono alcuni studiosi anche contemporanei, la Bateknepe l'ha studiata bene, Gandhi ha fatto un trattatello sulla materia. È molto interessante la cosa. Per cui si sì, conoscevano le connessioni tra l'attività mentale e la, l'attività delle ghiandole.
0: e l'attività di surriscaldamento dell'acqua successiva alla pratica non solo della doccia fredda ma proprio della meditazione della preghiera intensa come te la spieghi fisicamente? Lo so che sembra una cosa da para... no, paranormale. No,
1: no, è tutto semplicissimo. Infatti.
0: Perché sai che ci sono anche i monaci tibetani che fanno esatto. questa TUMMO, che è anche il nome della nostra azienda, tra l'altro, che è questa meditazione che cioè, è provato con si vede gelata che, con la che, gelata che, che asciugano. Eh, fa...
1: Sì, l'antropologia ci attesta a tante cose interessanti. C'era anche la pratica Mizzugori in alcune scuole del buddismo giapponese di fare nei torrenti freddi e tutto. Però nel cristianesimo si racconta questo. Io poi non conosco... eh, A me piace comunque eh, andare a vedere se ci sono conferme di una tradizione cristiana anche altrove, perché vuol dire che è antropologicamente robusta. E questo è importante. Mm. Che poi è un metodo un po' di ricerca che ho imparato nei miei studi dai gesuiti. Ho studiato all'Università dei Gesuiti a Roma, la Gregoriana. Allora anche tu... (ride) Eh, ma Caspita. è indiscutibile che Se rinasco sono... voglio andare ai Gesù. Io ho una grande ammirazione per i gesuiti e per tutto quello che anche fanno di bene. E' è interessante l'approccio che avevo imparato quando facevo ricerche su questi temi. Dicevano sempre, prima vai a vedere nella storia delle regioni e anche nel dizionario di spiritualità, che è il più grande dizionario classico, diciamo, è un monumento sono tanti di quei volumi. Ogni volta il problema è affrontato eh, nella filosofia greca, in India, nelle altre tradizioni, nella tradizione biblica ebraica e poi nel cristianesimo. Perché? Perché l'essere umano è fatto uguale. Quindi se una cosa appartiene all'essere umano, allora è credibile. La fide razio che è questa enciclica di Giovanni Paolo II, dice, adesso cito a memoria, quindi potrei non essere letterale, che lo, lo spirito umano è universale, universali sono le sue esigenze, i suoi percorsi. Quindi se una cosa funziona, funziona. Se no vuol dire che o è una cosa artefatta o che ti fa male. Mm. Allora se è confermata in tante tradizioni, ad esempio il digiuno, è una delle pratiche legate al fatto religioso spirituale più universalmente diffuse. Perché? Perché funziona. Ecco, e dal punto funziona di vista... Funziona in che senso? Poi ci torniamo, eh sì, poi così ti rispondo alla domanda sulla produzione del calore. Eh, sotto sforzo si produce calore, questo si sa anche a livello atletico, e il calore va indirizzato. Eh, il Cardinale Spiedica ha scritto un bellissimo libretto, L'arte di purificare il cuore, in cui spiega proprio questo tema della formazione del calore durante la preghiera del cuore, perché mm. era trattata molto da questi autori. Poi c'è un uh, autore romeno, non è cattolico di tradizione ortodossa ma è veramente interessante San Basilio di Poiana Maruli sulla cui tomba sono andato anche a pregare in Romania e, in un suo trattato dedica parecchie pagine proprio alla produzione del calore e, ma la sintesi più bella la trovate nelle pagine di... è un libretto piccolo di Thomas Spidlich che non ci eseguita anche lui Thomas, Thomas Spidlich, un cardinale Spiedlich. e professore del Pontificio Istituto Orientale L'arte di purificare il cuore, un libretto meraviglioso da tutti i punti di vista però eh, spiega anche questo tema della produzione del calore sotto sforzo si produce calore naturalmente poi c'è un calore dice che è indotto dalle passioni che ti può mettere agitazione e poi c'è il calore della grazia cioè quello lì non te lo puoi produrre da solo no? però comunque sotto lo sforzo dell'ascesi si produce del calore che potrebbe anche eh, agitare la mente Per cui l'acqua fredda controlla l'addensarsi di calore che in una certa modalità di vita contemplativa è abbastanza inevitabile, tanto che molti autori ne parlano.
0: Io da due mesi ho comprato una 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 sauna infrarossi. Non so se sai come funziona. Cioè praticamente c'è una specie di sensore dietro la schiena. Io
1: preferisco i torrenti.
0: (ride) Tipo un forno a microonde (ride) che ti scalda il corpo, eccetera. E io ho dei benefici enormi, nel senso che mi sono scese pure le maniglie dell'amore che avevo, sai Enrico, tra l'altro. No, fa dimagrire, no. Rilassa e tutto. E dopo faccio una doccia tiepida, diciamo, non fredda. Però ecco, volevo chiederti una cosa, proprio mia personale la butto lì. Meditare... In un sauna, secondo te, ha senso? Io medito da 15 anni tutti i giorni, però ho notato che se medito in sauna non arrivo ad un livello
1: di, di, di concentrazione. Eh, di, Ma di, guarda, non lo so, non ci ho mai provato. Non ci ho mai provato. <ride> no. No. Io o medito nella nostra cappella, o medito in un bosco, diciamo, con un fiume, altre cose non le ho mai provate. Okay. Non sono esperto. Comunque, io invece, rispondere. l'anno
3: scorso, a gennaio, sono stato in Finlandia che appena sono arrivato, ho detto ho fatto una fesseria enorme perché qui morirò di depressione non c'è il sole dopo poche ore ho detto no, io, non, non si può stare qui poi sono andato a fare la sauna e poi sono saltato nel Baltico di sera a gennaio e lì ho capito ah ecco come fanno qua c'è stato un cambio di, 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 di fisiologia brutale detto, sì, Lui, se, è un... se non fai così qui non vivi cioè, c- non ci sono altre strade
0: e no ma infatti la mm, allora lui è, una, è un mio amico <ride> ed, è, ed è strano perché nel senso lui ha um, poca interesse per il mondo della chiesa delle religioni al contrario di me Enrico, che invece siamo interessati
3: e però vedi anche lui do ha. la tra- fredda e digiuno sono le due f- cose che mi hanno cambiato di più la vita negli ultimi cinque anni
0: i cammini io con lui siamo io con lui e giovanni l'altro siamo andati a fare il cammino di san benedetto un pezzo non tutto perché è lunghissimo però Vedi, c'è una tendenza, come te la spieghi questa tendenza delle persone? Eh, che C'era qualcuno, se Messi e Eli, Eli- Eliade, che diceva non può esistere qualcuno completamente a- a- religioso l'ho letto in una sì. tua. Io gli dico sempre, guarda che tu, poi lui ha sempre questa tensione verso lo spazio, e par- guarda video della NASA perché vuole vedere le, le nebulose. Ma certo. Dico, ma tu sei più spirituale di me perché sei vera, io sono spirituale magari razionalmente, E ho da una ricerca mentale, lui c'era proprio corporea, ed è interessante è quello di cui stiamo parlando adesso, ed è un macro trend come dicono gli economisti di, come noi sì. va di moda di brutto sta roba tutte ste robe legate all'ascesi eh. come te le sì, spieghi? ma
1: perché comunque l'anelito dell'essere umano è verso l'assoluto il problema però e io purtroppo non, non sono esperto di, né di marketing né di aziende né di commercio né di pubblicità, per cui non, non so quali sono le mode attuali poi non guardo la televisione penso da quasi, quasi 40 anni ormai. non ti sei
0: perso niente non, non, ho, esatto. non ho dubbi non ho dubbi infatti
1: io non sono uno che rinuncia sono uno che sceglie per cui scelgo qualcos'altro e quindi viene da sé che non vado alla televisione a guardare certo. la televisione però eh, sicuramente da sempre l'anelito dell'essere umano è verso l'assoluto e lo dimostra la sua insaziabilità infatti su questo si innesca visto che ci siamo conosciuti in ambito di economia visto che alcune chiacchierate sono su questi temi e è un tema che mi interessa perché? perché eh, il meccanismo consumista vive proprio del desiderio di assoluto dell'essere umano della sua insaziabilità, del suo essere incontentabile allora continua a proponargli qualcosa che è il surrogato per cui talvolta mi preoccupa, casomai, che diventino di moda eh, argomenti spirituali che non finiscano per trovargli dei surrogati andando addirittura proprio al cuore della ricerca dell'essere umano. Che alla fine, se capiscono che il vero anelito verso l'assoluto, glielo propinano come un surrogato commerciale con cui qualcuno fa soldi. C'è questa Quindi, cosa? Sì, il rischio è alto.
0: C'è questo e c'è la parte egoica di cui parlavi sì. te prima. Tipo,
1: io faccio più docce fredde di
0: te. Io dormo meno di te. Io certo. mangio eh, solo cose che, che, che polline nell'aria, respiriamo. No? Sì. Diciamo di, c'è, c'è la gara egoica. No? Queste <ride> si
1: vedono. Secondo eh. me c'è un'unica gara che noi dovremmo riuscire a fare e a vincere e è appunto in quantità d'amore. Ma amore è vero? Perché poi per l'amore. Eh, Anche Santa dice ama, fai ciò che vuoi. Allora uno usa un amore deformato e dice, hai detto, se amo faccio quello che mi pare. No, l'amore con la maiuscola è una cosa grande e lì non c'è timore di esagerare. Nelle altre cose invece è meglio non esagerare. Cioè ci vuole buon senso, ponderatezza e tutto. Però, per tornare a questa cosa che mi preme proprio molto, la ricerca spirituale Oggi, purtroppo, è camuffata da altre ricerche. Per cui bisogna saperla riconoscere. Per quello che io vengo volentieri, dove sono chiamato, per portare questo, ma poi non ho proprio timore di dialogare con nessuno, di confrontarmi con nessuno. L'esempio maggiore è il Vangelo. Cioè, lui non aveva paura di nessuno, di dialogare con nessuno, ma perché riconosceva un bisogno fondamentale nell'essere umano e lui andava a cercare di offrirgli qualcosa che lo potesse saziare. È bello di fronte alla samaritana al pozzo, dice, io ho una sorgente, dopodiché se tu ti dissetti, non avrai più sete. Per cui è, è interessantissimo come mette in contrapposizione quell'acqua del pozzo che poteva essere attenta e dopo però aveva ancora sete, e dire: se tu sapessi di che acqua sono portatore, mm. questa ti disseta per sempre, ecco. Per cui noi stiamo cercando qualcosa che ci disseta al momento quando in realtà c'è qualcuno che ci può dissetare per sempre.
2: Guido Alberto, ma se io faccio queste pratiche anche per soddisfare il mio ego o molti per esempio seguono i metodi della doccia fredda di Wim Hof eccetera perché li aiuta anche a, a acquisire fiducia in se stessi perché quando capisci che il tuo corpo e la tua mente possono superare delle dei limiti che pensavi di avere ma che effettivamente si possono superare tranquillamente una così fiducia e vuol dire che vive anche meglio molto spesso però appunto quando queste pratiche sono anche eh, una predisposizione per la grazia parola che mi piace tantissimo come la usi perché si tendono a usare ehm, parole derivanti da altre magari religioni o culture ma grazia forse è persino più più potente perché comunica meglio alla nostra cultura quindi io faccio queste pratiche faccio le docce fredde lo faccio per un'intenzione che non è quella di raggiungere la grazia o di ottenerla però alla fine mi predispongo ugualmente o l'intenzione invece è quel click che ti porta alla predisposizione quella vera
1: questa è una domanda interessantissima allora intanto premetto eh, io non so tutto cerco di vivere un'esperienza e cerco soprattutto di testimoniarla questo penso sia molto più efficace di tante altre cose perché a parte sono un artigiano in origine liutaio, proprio qua ci dicevi quando sei arrivato proprio vicino a questa sede, a questa sede sì, hai imparato ho arte. imparato a fare il liutaio da due maestri bravissimi milanesi ecco, allora Sicuramente se noi cerchiamo qualcosa di più grande del nostro orizzonte, inconsapevolmente possiamo cercare Dio. E siccome Lui è generoso, penso che ci venga incontro approfittando di qualsiasi pretesto per potersi far vicino a noi. E lo fa gratuitamente, visto che siete anche appassionati di finanza ed economia, grazie, è anche gratis, cioè lo faccio gratis, no? uno quando dice gratis vado a prenderla, la grazia è lì, è gratuita per noi e, e non la raccogliamo. Però eh, lui cerca di insinuarsi nella nostra ricerca sperando che poi dopo uno riesca a fare quel salto, quindi chi lo sa? Cioè, non ti posso rispondere di cosa può succedere, ti posso però rispondere che eh, il Dio d'amore che ho incontrato eh, è Lui che ci ha amati per primi. C'è un raccontino indiano bellissimo che secondo me può essere tranquillamente applicato anche a, a, a un approccio cristiano e parla di un devoto eh, del Dio Ganesh, che è il Dio degli asceti per l'appunto, no? In India. Quello, l'elefante. L'elefante. Il bambino con la testa di elefante. Che è bellissimo. Che da, danza. Dal punto di vista simbolico, È tutto interessante questa... Ecco, eh, questo è stato eh, fatto oggetto di molte grazie da parte di Ganesh, questo suo devoto, però queste grazie poi sono state mal utilizzate da lui, perché era molto benedetto dal Dio Ganesh e quindi eh, alla fine si è arricchito è diventato potente gli andava tutto bene e Ganesh quando vedeva che però lui sbandava dalla strada spirituale non cercava il divino lo riempiva ancora di più grazie di più doni, di più cure sperando che ave- si accorgerà diventerà grato di quello che gli ha avuto ma lui andava sempre peggio sempre più grezzo, materialista attaccato al potere, al denaro, al possesso e per cui rotolava sempre più in basso e più doni gli faceva più rotolava lui aveva avuto parecchi figli e a uno aveva dato un nome che eh, era uno dei tanti nomi di Ganesh non, vero, proprio, non il primo nome in punto di morte lui ha, non ha voluto dare disposizione testamentaria perché teneva le sue mani strette sui suoi possessi e suoi beni e solo all'ultimo ha voluto dare delle consegne cioè cedere qualcosa, eh, chiama il suo figlio, che aveva questo nome. Ganesh era disperato, perché diceva, ma con tutti i doni che gli ho fatto, si è dimenticato di me, non mi ha mai più chiamato, non mi ha mai più cercato, io l'ho riempito di di ogni benedizione per fargli vedere eh, il mio amore, la mia benevolenza, e lui si è dimenticato. L'ultima parola che ha sussurrato era semplicemente che voleva dare consiglio testamentario, quindi su dei beni materiali è stato il nome del figlio che non è neanche il primo nome di Ganesh e Ganesh ha detto vedi mi ha chiamato ce l'ha fatta <ride> E l'ultima parola che ha detto no? ecco io penso che il signore che, che io cerco è, è così okay. cioè, se ha un pretesto per salvarci ma se voi ci pensate eh, mi dicono tanti professori, io tengo corsi eh, più adulti per cui n- non ha ragazzi, ma mi dicono che quando sono diventati professori dietro la cattedra si sono accorti che si vede benissimo quando copia il compito in classe. No? E cioè, noi eravamo convinti che non ci beccava nessuno <ride> Adesso che sono sulla cattedra si vede tutto <ride> no? E quindi
0: capisci la benevolenza E
1: chiudono un no? occhio, certo. certe volte anche due e Un mio padre spiutare mi fa Ma se i professori chiudono un occhio quando copi Ma vuoi che non lo chiuda lui? no? Cioè, Cercherà di venirci incontro Allora se uno cerca qualcosa di più Un atleta che vuole vincere un affarista che vuole cercare di fare affari, un uomo dello spettacolo che vuole emergere, intanto cost- ha messo uno sforzo da qualche parte. Se si converte lui ci batte tutti. Il Vangelo è chiaro, no? Pubblicani e prostitute ci batteranno perché nella loro arte ce l'hanno messa tutta. E noi da religiosi certe volte, io per primo, eh, non ce la mettiamo tutta. E, e ogni sera che mi faceva esame coscienza ho detto io oggi non ce l'ho messa tutta ce l'ha messa tutta di più eh, chi ha voluto fare affari, chi stava lì in borsa.
0: Questo l'hai detto anche quando eh sei sì. venuto da noi. Eh io cioè sì. sono venuto a imparare da voi, ai nostri eh corsisti. Certo. perché voi avete una fame eh, che magari può certo. essere declinata in maniere alterne, però comunque sono qui a, a, certo. ad adorare la
1: vostra certo, io ambizio, vi osservo. La vostra ambizione. Ma eh. io vi osservo perché se avessi lo stesso zelo, diceva anche San Basilio Magno, no? Se noi avessimo lo stesso zelo che certi peccatori ci mettono ad essere truffatori, che dalla mattina a sera non pensano altro che a truffare, noi dalla mattina a sera non pensiamo solo al Signore. Per cui quella cosa lì loro la fanno meglio di noi. Ecco, se riuscissi a farlo col Signore posso dormire tranquillo. Per ora non dormo tranquillo, Che ho troppa strada <ride> da fare ancora.
0: Beh, quando sei venuto da noi appunto <coughs> hai esordito così. Ed era un evento in cui spiegavamo alle persone come si trova la vocazione professionale. No? Noi siamo gli unici certificati life designer, eccetera, eccetera. E quindi lì abbiamo fatto il primo corso di life design e abbiamo chiamato quindi un monaco, un sacerdote. E nel tuo caso, la, la vocazione come è arrivata? Perché tra vocazione professionale e vocazione, punto. Se, forse non c'è così tanta differenza: cioè, c'è l'oggetto, sì. esatto, esatto. ma non allora, lo stato d'essere. M- m- è anche questa è una considerazione: tra l'altro, anche questa, anche questa è una cosa nuova e anche questa è molto spirituale, perché fino a qualche anno fa tutti dicevano: Trova le tue passioni le tue passioni. E noi invece, umilmente, abbiamo detto: No, ragazzi, secondo me è più che passione che deriva da patire, mi piace di più il termine vocazione. Che guarda caso, anche quello spirituale,
1: certo. Mm. Ma m- io penso che c'è come una sinfonia, no? Eh, alcuni padri della Chiesa la chiamavano la grande liturgia del cosmo, forse è meglio addirittura quasi un termine più musicale, no? È come se ci fosse una sinfonia. Ci sono anche alcuni padri che usano questo termine riferito proprio all'insieme di tutti i viventi. Ecco, bisogna trovare il proprio posto. Se voi ci pensate se in un... io ho lavorato in campo della musica l'hai detto prima proprio qua in fondo a Via Ripamonti eh, ho avuto due bravissimi maestri ma che strumenti... Eh, strumenti a pezzi antichi. Oh. Tiziano Rizzi e Lorenzo Lippi due di Milano che sono stati i miei insegnanti molto bravi gli devo molto anche in termini di, di insegnamenti per la vita quando un artigiano ti insegna bene una cosa impari tante cose eh? che poi ti servono proprio per la vita prima ancora c'era il mio maestro di falegnameria ho iniziato molto giovane a lavorare per cui ho stu- studiavo le superiori e lavoravo contemporaneamente in falegnameria e sono un debitore tantissimo proprio eh, per la mia vita spirituale eh, l'incontro con questo artigiano che mi ha insegnato a eh, affrontare la vita le sue difficoltà l'impegno lo zelo e tutto l'ho ho e poi la vita religiosa eh. mm. quindi quello è importante però il paragone musicale mi sembra renda bene se c'è un'orchestra e, e ognuno ha un suo ruolo se incominciasse qualcuno a spostarsi di posto a prendere lo strumento che non sa suonare e a suonare fa guarda io mi stufo perché sono tre anni che sono al violino eh, dammi la gran cassa e eh, non è capace si disordina invece la sinfonia è fatta quando ognuno svolge la cosa che deve svolgere con un direttore d'orchestra che armonizza tutto la vocazione è quella cosa lì aver capito qual è il tuo posto in questa orchestra in modo che tutti godano di quello che tu fai Eh, l'egoismo non può mai essere la base di una vocazione perché non è sinfonico l'egoismo e poi è chiaro che il bene è sempre di tutti infatti è quello che io siccome ci siamo incontrati proprio su temi di economia eh, mi sembra un campo in cui è interessante eh, riuscire a invitare la gente alla conversione la conversione è un termine meraviglioso scusa non lo dico perché noi siamo
0: abituati a fare così cioè ci piace non fare come in televisione che si fa benvenuto Alberto, lui è quello che no partiamo a bomba però lo dico a questo punto perché magari nella biografia sotto non c'è scritto Alberto. Ha tenuto e tiene eh, l'unico festival di economia e spiritualità d'Italia che volevamo fare noi. Ti ricordi esatto. Dobbiamo c'è fare un festival di economia e spiritualità. Ci hai rubato l'idea. Noi googoliamo <ride> e vieni fuori tu, ancora Guida Alberto. <ride> quindi insomma. Fa pa- di- che li- ci hai anche invitato, tra l'altro, all'ultima sì, edizione dal vivo. Sì, insomma. sì,
1: è felice di avervi invitati. Grazie. Ma il, eh, purtroppo a fregarvi è stata la Provvidenza, perché a-, a me non mi sarebbe mai venuta in mente una roba del genere. Certo. Cioè, è stato un professore di Pisa che insistentemente ha detto perché non fai una ragione eh, io cerco di seguire la provvidenza dico cerco perché purtroppo non ci riesco sempre cioè, qualche volta mi sfugge <ride> di seguire me stesso però eh, quindi cerco di cogliere gli stimoli e dire Beh, c'è bisogno di noi lì, andiamo questo mi ha insegnato proprio il mio padre spirito all'inizio eh, noi dobbiamo andare dove c'è bisogno e c'è medico, quel film di Jim Kerry che lui dice sempre sì Dice una giornata a dire sempre sì esatto. E gli è
0: cambiata la vita in un giorno Ma chiaro certo. Era
1: anche nel diario di San Giovanni XXIII ah, ecco dove Dire sempre sì Devono pagare sì, i diritti eh, eh. Mai <ride> dire no esatto. Sì alla vita chiaramente Se passa Hitler non gli dico di sì certo, siamo Però è dire di sì alla vita Quando richiede coraggio Richiede di rinunciare a qualcosa eh, Bisogna fare questo salto coraggioso Dire di sì E quando c'è qualcosa che è per il bene Dico di sì però nell'economia bisognerebbe introdurre il concetto di bene, come bene assoluto. Non esiste il bene parziale. Per cui se la vocazione è vocazione, genera bene, e il bene è sempre solo per tutti, quindi anche per te. Non, ma guarda la sapienza del Vangelo, come sempre, è troppo avanti. Eh, siamo noi che siamo ancora indietro e non la capiamo del tutto. No? Ah, ma il prossimo tuo come te stesso? È di un'intelligenza, di un equilibrio. infatti più geniale di lui non c'è mi ha fatto ridere una volta Benigni che diceva eh, il libro più bello che ci sia sulla faccia della terra è la commedia la divina commedia poi vedevi che aveva una retosia forse ce ne sarebbe un altro però comunque il libro più bello ce n'è un altro però è sleale perché quel libro eh, l'autore del libro è anche l'autore dei lettori quindi non funziona, <ride> <ride> che è la Bibbia, no? grande. La Bibbia è geniale. Il mm. Vangelo è geniale, cioè, è veramente oltre qualsiasi però è anche semplice, no? Ah, ma tu come te stesso. Finito. Tu... Cosa c'è di più? Cioè, non si può amare l'altro più di te stesso. E poi se non ami te stesso, non puoi amare l'altro, ma non puoi amare te più dell'altro, perché non hai più amore. Quindi. Noi non dobbiamo aver paura a fare il bene, di stare male, perché se stiamo male forse non stiamo facendo il bene. Ecco, quando le persone che sono
0: tante e le incontriamo quotidianamente non riescono a intercettarla questa vocazione, io non capisco per cosa sono fatta e addirittura a volte si, si, si dolgono in, questa, in questo destino che può sembrare un destino ehm, scritto. Io in questa vita non potrò mai raggiungere la mia vocazione perché ho capito che sono una persona che è interessata a troppe cose, non riesce a trovare... Ne sentiamo tante di storie di questo tipo. E questa cosa che hai detto adesso forse potrebbe essere una, una chiave di lettura, no? Cioè vai dove dai amore, cioè vai dove capisci che le persone... Dove
1: trovi il bene. Mm. Secondo me va molto rivalutato il concetto di bene, però bisogna capire che il bene è di tutti infatti ci sono state due tendenze opposte anche nell'economia no? Eh, il bene della collettività è l'unico bene capito? ma sono un pezzo della collettività o no? cioè il nome del bene certo. statalistico della collettività eh, tu venivi schiacciato o viceversa il bene dell'individuo è il bene supremo capito? ma e gli altri che stanno male come fai tu a star bene se un altro sta male io non riesco Per cui è chiaro che eh, la risposta economica più elevata è il bene assoluto, il bene comune, in cui uno non deve sacrificare qualcosa in nome di un altro interesse, perché non è il bene, ma nemmeno che il tuo interesse divenga il male di tutti gli altri. Non è accettabile. Per cui la ricerca del bene comune è uno spazio in cui tutti cerchiamo il meglio possibile sapendo che la vita ha i suoi limiti la fatica, lo sforzo, l'impegno non sono sofferenza gratuita e non è non bene per raggiungere il bene ci vuole sforzo cioè, vuole fatica bisogna anche rinunciare a qualcosa, a sacrificio però sacrificio è bello, consacra qualcosa il sacrificio no? quindi ci si può sacrificare per il bene ma non vuol dire star male Vuol dire dono qualcosa, d'altra parte il dono è reciprocità. Cioè, um, eh, Marcel Mauss, poco citato purtroppo, tra gli antropologi andrebbe un po' riscoperto con le sue intuizioni geniali, l'essere umano è tale perché è donatore. Ma allora, se tutti sono donatori, anche io riceverò anche i doni, non li faccio solo. Cioè, nell'economia del dono, io ricevo tanto quanto dono non è una cosa che ti depaupera entri in una dinamica di dono per cui dai ricevi un racconto bellissimo non so se l'avevo fatto a Venezia ma a me era piaciuto da matti pensate nel deserto egizio no? uno ti porta un grappolo d'uva cioè era più che eh, non, non lo so se ti danno sì, 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 un do sì, sì, o qualsiasi roba che non possa sì. immaginare no? un grappolo d'uva la sete che aveva no? Gliela portano a un abbà, uno di questi padri, questi primi monaci, no? Lui gradisce è contento per l'atto d'amore e chi gliela ha donato va via. E lui viene in mente. C'è qua vicino, in una grotta, uno che è molto in crisi, l'ho visto molto giù, no? Glielo porto a lui, e glielo porta a lui, no? Questo rimane colpito, dice io, che ero anche in crisi. Cioè, ma un atto d'amore così dove lo vai a trovare? Se io vado in, nella metropoli, Alessandro, la metropoli... Ma lì ti fregano qualcosa, nessuno ti dona una cosa che qui è la massima. Ma dove vuoi che vado? Ma, ma, ma che scemo che ero, ma io volevo andare via da qui. E lei dice, Ma quindi una cosa del genere mi ha, mi ha riaperto il cuore, non posso tenere per me. C'è uno che è un po' malato, no? E vado a togliere gli farà bene, no? E lo porta a quello. Lui, anche lui commosso. Si era un po' malato, ma non tanto da non uscire dalla grotta. E dice, guarda, c'è cioè, quello lì, è molto anziano. Forse gli, gli farà bene. Insomma, alla fine, al tramonto, il primo che ha ricevuto il grappolo d'uva si sente bussare alla porta e fa «Abba, magari ne hai bisogno». Era il suo grappolo no. d'uva. Ha fatto il giro di te. Però a quel momento sarà stata uvetta, perché era appassita. No, la tenevano all'ombra. Perché era talmente preziosa che non la facevano appassita. Eh beh, c- tutte
0: quelle cose che dici tu, noi ce le rivendiamo nei corsi, sappilo. Sei, un, Bene. sei il nostro spin, oh, sei il spin doctor. Esatto. Sì. <ride> Ma eh, nel tuo caso, invece, la vocazione com'è arrivata da liutaio a Monaco? Com'è, allora, cioè, i passaggi in mezzo? Beh, com'è?
2: Sappiamo che è la stessa cosa, accordare Uno, ha usato delle metafore. Prima, esatto. Rubo, te la lascio dire. Te. Allora,
1: eh, io non ho mai parlato in pubblico della mia vocazione. Quindi vi dirò poco. Siamo quattro c'è, c'è una parte passo... intima. Guarda, well, un canale di quasi... vita del nostro, non c'è. Quindi non è un po' quasi come andare a chiedere a uno: ma spiegami esattamente come hai fatto a innamorarti di lei o di lui.
0: È difficile, in no,
1: Io penso sia impossibile. Perché quello che uno può fare può, al massimo, raccontare degli aneddoti esterni di questa vicenda, cioè, l'ho incontrata lì, va bene, ma cosa ti è successo dentro? è Indescrivibile. Però attenzione, ciò che è indescrivibile appartiene al mistero, eh, ma non vuol dire che non è comunicabile. Ci sono altri modi di comunicare il mistero, che non sono le spiegazioni, eh, e sono la testimonianza. Cioè uno lo vede e dice, "Ah, oh, forse c'è la vocazione. Eh, se glielo spieghi è più difficile diciamo. Eh, far capire di che cosa si sta parlando. Comunque... Posso dire quindi qualche dettaglio esterno, che sin da piccolino io ho sempre avuto passione per l'avventura e quindi non mi accontentavo solo di ciò che appare, solo di ciò che si vede alla prima apparenza e della vita ordinaria. C'è stato un periodo comunque giovinetto, prima di incontrare quello che è stato poi il mio padre spirituale, che avevo eh, un forte interesse per la vita sacerdotale però era anche un ragazzo parecchio scapestrato se si può usare questo termine non vorrei essere equivocato nel senso non ero uno che andava a fare del male agli altri ma non ero uno molto allineato per cui... Eri pieno di energie sì ma mi piaceva anche andare molto controcorrente e non, non ero proprio allineabile anche come idee È sempre stato un po' ribelle possiamo usare questo termine Però anche in quello non ho mai voluto incastrarmi più di tanto, non ho mai fatto parte, diciamo, di un'istituzione che potesse incasellare il mio sogno di un mondo meraviglioso che continuava a sognare. Poi ho incontrato questo padre che mi ha introdotto alla meditazione e ho capito che tutto quello che sognavo l'avrei trovato nel mistero, perché non mi bastava nessun limite. E quindi incontrare l'infinito mi sembrava che era esattamente quello che stavo cercando anche prima. E soprattutto in modo non incasellato, cioè nella libertà. È difficile eh, la libertà su se stessi e donarla e garantirla agli altri. È facile, senza accorgersi, magari di ridurre la propria libertà o ridurre quella altrui. Però l'importante è vigilare e farsi aiutare a vigilare. Cioè non guardare mai le cose solo con i propri occhi. Questo tutela la tua vocazione confrontarsi e tutte le volte che ho preso, infatti ho smesso da tanto, che ho preso delle decisioni senza confrontarmi a sufficienza le ho sbagliate. Confrontarsi? Confrontarmi, confrontarmi con, con altri, con sentire altri. altri punti di vista. Mm. E le volte che l'ho fatto in gioventù, con lo zero, giovanile, che uno pensa di aver capito tutto, e ho, ho sempre sbagliato, o sbaglio ancora, figurati, adesso però molto meno, perché cerco di eh, sentire più pareri possibili. È un
0: grosso consiglio di leadership questo, sì. Enrico. No? Stessa cosa tu che, che dice... sei un imprenditore.
2: Esatto, stessa cosa che dice Ray D'Aglio, lui però è un imprenditore, e tu sei un, un uomo di chiesa. E dite la stessa cosa e evidentemente funziona. <ride> Confrontarsi. Io ho una domanda provocatoria. Prima abbiamo parlato di Ganesh, che dà il bene e quello là continuava a farsi a fare i suoi e, e lui continuava a fare del bene. Poi tu parli di dire eh, bisogna dare il bene, bisogna donare, però eh, questa, mh, uso un termine che forse non è quello giusto, retorico, questo modo di spiegare le cose, non può portare le persone, indurle a, da una parte, chi se ne approfitta, dice, Tanto l'altro mi dà del bene e io ne approfitto, e dall'altra c'è chi, spinto dalla voglia di fare del bene, non vede che, come hai detto un po' tu prima, il bene che fa, non è veramente bene tutto perché magari hai ah, il figlio scapestrato magari ci vorrebbe una sberla data con amore però la retorica di dare del bene non, ti spinge a, a non sberla, dargli questa sberla sberla metaforica, sberla metaforica certo, 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 cioè raddrizzarlo e dire no guarda queste cose sono proprio sbagliate c'è cioè, una ramanzina un qualsiasi certo. metodo alternativo invece uno continua a dirgli beh continua a fai questo e non fai niente e stai male tu perché vedi che l'altra persona va dalla parte sbagliata e poi a un certo punto anche l'altro in un muro Enrico, andrà a sbattere. Enrico,
0: tutto questo è perché? Perché i nostri dipendenti in azienda non ci interessano. No, seguono non, una non è vero. Non no. È, vero, no. è una,
2: battuta, una battuta. No, perché mi, mi trovo spesso davanti con tante cose davanti a queste, questa problematica: a dire, ma io a questa persona, cioè io vedo una cosa che tra l'altro, come dici tu, la vedo io, magari non ho ragione, però anche confrontandomi dico Ma questa persona, questa città, questa comunità, questo movimento sta sbagliando Ma non sta facendo il bene, cosa, cosa devo fare? Perché da una parte dico, no, dovrei magari in maniera persuasiva, dolce por- Provare a portarlo da un'altra parte Oppure devo essere chiaro, diretto, magari un po' scontroso e... Provocare una rottura del dolore nel breve termine per qualcosa di nel lungo termine è molto difficile
1: è difficile non c'è dubbio intanto l'intenzione è quello che conta dice il detto popolare per cui eh, noi dobbiamo agire con intenzione di bene ma non siamo perfetti quindi eh, l'intenzione è molto importante perché dentro l'intenzione agisce la grazia cioè Eh, noi abbiamo dei limiti della condizione umana sono grossi non sono così così pochini eh? quindi quando noi interveniamo in una situazione eh, dobbiamo lasciare spazio alla grazia di agire anche lei e penso che è l'intenzione che fa molto cioè io vorrei fare del bene faccio quello che posso e il resto pensaci tu per cui secondo me se c'è un atteggiamento religioso a monte è meglio quando si deve agire Cioè di lasciare spazio all'onnipotente che agisca attraverso noi che eh, qualche volta, qualche maniera di onnipotenza, ognuno se l'è fatta, ma poi passano in fretta, eh. battendo il naso da qualche parte. Ma questo
0: atteggiamento di cui parli te, che è lo stesso che anche noi abbiamo provato sulla nostra pelle, non è che siamo monaci, però insomma cerchiamo di divulgare un certo tipo di messaggio. A tante persone lo vedo che quando glielo spiego poi negli occhi dicono bello, 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 però percepisco nell'inconscio un duello tra questa anel, anelare a questa condizione di abbandono e di quasi eh, servizio verso un'energia più forte e dall'altra quasi a voler dire no, perché è un'altra moda del momento, No, io voglio essere libero, io, non vo- io voglio essere a partita IVA, non voglio essere dipendente, io voglio, ess- voglio avere l'orario flessibile non voglio lavorare e timbrare il cartellino Cioè, un, un altro macro trend per usare ancora questa parola è quello della libertà invece questo messaggio qua di cui parliamo noi di cui stai parlando anche tu non è che suona tanto libero sembra quasi che c'ho un superiore a cui devo rispondere
1: sì sì ma guarda che comunque allora l'importante secondo me è scegliere poi ti rispondo anche alla domanda sull'educazione l'importante è scegliere eh, dipendenti lo saremo sempre, non dipendiamo dall'aria, non è che uno dice il libero, o la partita IVA, devi respirare anche tu, devi bere, devi mangiare, devi andare al gabinetto, il sole, se c'è vivi, se non c'è non vivi, dipendi dal sole, ma dipendiamo anche dagli altri, dipendiamo da tutto. Allora, visto che comunque bisogna dipendere, io scelgo di dipendere da Dio, l'altro vuole cioè, dipendere dal conto in banca o da qualcun altro, cioè so fare ciò. Cioè. cioè la libertà è che io ho scelto da chi dipendere. Lui crede di non dipendere e dipende. Quindi è la peggiore della schiavitù, perché è con l'illusione della libertà. Non solo, ma eh, Dio da cui ho scelto di dipendere è un Dio d'amore, quindi eh, lui vuole che io sia felice. Il programma della montagna, il discorso della montagna, è meraviglioso. Beati, che poi, quel greco lì si potrebbe tradurre quasi anche felici. Il suo programma è un programma di felicità. All'epoca di Gesù c'erano, mi sembra, 120 teorie filosofiche della fel- sulla felicità. E lui ha dato la sua, un po' originale, no? Eh, rispetto a loro, perché richiede un sacrificio, non è egoistica la sua ricerca della felicità. È interessante. Secondo me dobbiamo essere un po' più paradossali, cioè non incastrarci nelle opinioni eh, diffuse e scoprire la libertà in un modo più originale, perché il desiderio di libertà è giusto. Quindi benvenga chi dice ma io vorrei... Eh, D'altra parte quando siamo piccolini noi siamo completamente dipendenti, ma siamo molto felici. Mm Io l'ho capita durante la pandemia questa cosa, perché eh, io spero di non aver avuto comunque eh, deliri, diciamo di sentirsi un po' onnipotenti, non mi sembra di essere arrivato a questo, però da buon artigiano me la sono sempre cavata in tutte le situazioni, per cui non mi impressiono, in qualche modo ce la si cava. Ecco, in alcuni episodi dei tempi della pandemia, anche di vicende personali, ho conosciuto un po' di più la sensazione di impotenza. Interessante è stata, perché normalmente diciamo, soprattutto uno che se la cava nella vita, se alcuni che ci ascoltano sono imprenditori, possono capire bene, uno che se la cava nella vita eh, percepisce di essere impotente di fronte a una situazione come una sconfitta. È inevitabile, no? E allora ho provato a pensare, ma l'impotenza è sempre sconfitta. Allora, sconfitta se tu hai provato un po' di potenza e poi la perdi. Ad esempio, uno che non l'ha mai provata non è mai sconfitta, il neonato. Perché lui non, non sa nient'altro che quella condizione. Non solo, ma la sua impotenza corrisponde ai braccia amorevoli della mamma. per cui è impotente e felice. Forse bisognerebbe ritornare a quella condizione lì. Cioè, di sapere che c'è uno che sa il fatto suo, meglio di me. In mille campi noi eh, ci affidiamo a qualcuno che ne sa più di noi. Appena viene un dolorino al ginocchio vai dall'ortopedico, se hai qualche malattia vai da quello che, che è lo specialista, se la tua macchina non funziona, se il computer non va, noi ci mettiamo mani. Perché alla fine dipendiamo da qualcun altro, ovunque, in qualsiasi situazione ecco cosa c'è di meglio è poi di dipendere da uno che è onnipotente e che è anche materno
2: e, e, e questa cosa ci apre cioè è un, stai parlando di un senso di accettazione anche di quello che, che ci accade di essere aperti alle cose che ci accadono sì. mh, che ed, è, ed è il mistero di cui parlavi prima, Ma aprirsi sì. al mistero, aprirsi alle, alle sorprese, mi, viene, mi vengono in mente, mi viene in mente Baudelaire che parlava dei flaneur, che erano questi galantuomini che camminavano per la città, per la città di Parigi o altre città, e si perdevano, Dicevo: io seguo i segnali, e questa ri- apertura ai segnali, quindi senza dire decido io dove devo andare, senza obiettivo, poi gli faceva fare delle avventure pazzesche e la vita diventava una una poesia cioè dicevano beh mi faccio guidare da da qualcosa che non sono io da qualcun altro
1: ma infatti guarda c'è un mio carissimo amico che mi ha dato tantissimo in questa strada che è un sacerdote molto geniale in, in alcune cose che in questi ultimi tempi mi dice riascoltati bene che i versetti della Verde Milonga di Paolo Conte, quando certo. dice descansate Nino. quando dice, quando com- che a un certo punto compara a Tawalpa un altro dio, a Tawalpa non è un dio, ma lasciam perdere, e-, e ti dice descansate Nino, che ci penso io. Ma cosa c'è di più bello quando sei nei guai di sapere che c'è uno che se la sa cavare e ci pensa lui? Che pensi, mi? <ride> esatto. <ride> no, di sotto lo diciamo su noi stessi, sì, che esatto. pensimi, ma se te lo dice un altro, che è onnipotente, ma cosa c'è di più bello, no? Di quello. Solo brevissimamente, poi riguardo anche a quella cosa di dire la correzione, l'educazione. Gandhi diceva che bisogna correggere. Lui tra l'altro era anche duretto, eh Gandhi? Non, non è conosciuto in questi aspetti, anche il rapporto con i suoi figli è stato un po' complesso. Però eh, c'è un esempio, e quando non ho una risposta... Eh, che la tradizione mi ha consegnato in modo immediato. Eh, forse il posto più intelligente di andarsene a cercare per me è il Vangelo, no? Alla fine, eh, Gesù dei Vangeli, che poi ognuno è libero di pensarne quello che vuole, per me è Dio, quindi immagino che per l'appunto eh, sappia esattamente cosa fare e non ci sia niente di meglio di quello che lui ha fatto nelle situazioni ok? quando c'era da dare una raddrizzata nel Tempio di Gerusalemme, gliel'ha data non si è fatto tanti scrupoli però guarda bene come gliel'ha data perché intanto eh, usare la violenza nel, Ma non penso assolutamente che tu pensi questo però per chi ci ascolta è molto importante eh, usare la violenza nell'educazione non serve a niente perché la paura è l'opposto dell'amore e se noi eh, induciamo dei cambiamenti con la paura, non sono cambiamenti. Perché se ci pensi cosa succede? Succede che eh, uno non fa una cosa perché ha paura di una punizione. Ma se è sicuro che la punizione non c'è, cioè il poliziotto, non ti osserva, allora fai quella trasgressione. Quindi non, non ti rende migliore la paura. Cioè, se fai questo ti becchino a sberla. Ma se sono sicuro che non mi beccano, lo faccio perché io non lo faccio solo per non beccarmi una sberla non perché l'ho fatta mia questa cosa. Quindi la violenza non è educativa mai, la paura non è educativa mai, ma a certe volte dare uno scrollone alle coscienze può aiutare a far prendere coscienza. E mi permetto di fare un esempio proprio perché è evangelico. Quando è entrato al Tempio di Gerusalemme ha ribaltato tutto, però non l'ha fatto come la faremmo, penso, chiunque di noi se non è educato profondamente prima di farlo ha intrecciato un frustino di corda Cioè vuol dire che è andato a cercarsi un bastone dei cordini, gli ha fatto una treccia non è che ha perso la pazienza o gli è venuto il fumo agli occhi ha detto, provo così perché so che qualcuno a qualcuno gli farà bene l'ha fatto per amore era completamente controllato però ha fatto un frustino, quindi non ha mai perso il controllo, è entrato dentro ha iniziato a ribaltare
2: tutto. Magari l'ha fatto anche fuori, così guardate che sto fuori. facendo fu- il frustino. Si è preparato <ride> e poi
1: ha ribaltato tutto. Ma quando ha ribaltato tutto, ci sono due cose che fanno impressione. Quando è arrivato al banco delle colombe, ha detto queste portatele fuori, cioè non è che si è fatto prendere dalla foga, ha fatto quello che era perfettamente controllato in quello che faceva, non solo, ma nessuno ha reagito gli hanno detto con che autorità fai questo cioè nel senso che ce l'avesse eh, era inequivocabile da dove viene nel senso che la non violenza forte e robusta non è una non violenza dei vili è, è un atto di forza la non violenza è sempre forza Simone Weil lo dice con dei termini molto chiari qual è la differenza tra un pacifista e un non violento il pacifista ha paura di morire il non violento ha ripugnanza a uccidere, sono due cose molto diverse. Perché la non violenza è forte, e lui è stato un non violento forte che ha voluto dare un messaggio forte, non ha fatto male a nessuno, le colombe non le ha... però ha spaccato tutto perché si rendessero conto che profanavano il sacro.
2: Quindi è stato duro, è stato chiaro, ma non è stato violento e l'ha fatto con amore. Eh, Quindi perché molte volte la durezza... Viene contrapposta all'amore. Non è proprio così. La
1: severità può essere anche necessaria, lo dimostra questo episodio. Però attenzione, eh, non usiamo giustificazione a quell'episodio per la nostra severità incontrollata o la nostra voglia di imporsi sugli altri. Bisogna essersi educati molto all'amore, pronti a mettersi in discussione, accettare di verificare quello che facciamo con qualcuno che ci dica con un altro occhio se eravamo... e e allora si fanno i nostri esperimenti e vigilare di non primum non nocere la scuola di Salerno quando hai curi la prima cosa almeno non far del male
2: comunque io confermo che le punizioni non non servono a cambiare le persone in maniera genuina uno con me non sono mai funzionate puoi chiederlo a mia mamma (ride) che ha rinunciato infatti dopo ma poi lo vediamo tutti i giorni in Svizzera che gli svizzeri noi lavoriamo in svizzera sono ligi alle regole perché le punizioni le multe spesso sono salate e per esempio sono anche proporzionali al reddito quindi tu superi di 50 km il limite orario di velocità con la macchina e di chilometri orari non è che sono 100 euro 100 euro no se guadagni un milione sono 100 mila euro per esempio tipo. Non, tipo, un esempio non è questa la proporzione ovviamente però cosa succede quando sorpassano, non tutti gli svizzeri ovviamente, però quando sorpassano il confine vengo vengono in Italia, la macchina va subito ai 250 all'ora perché la multa non è proporzionale al reddito e non li possono probabilmente neanche togliere la pat- patente. Quindi lo vediamo, questa cosa qua, proprio nelle società. Anche quelle società dove ci sembra essere un, una più elevata, un'elevata concezione della società del rispetto... A volte è così, sicuramente a volte non è proprio così, è che sono le regole molto severe, ma la persona non è, magari, dentro di sé veramente più rispettosa, è semplicemente che non ha voglia di prendersi la multazza.
0: Ma visto che ha parlato di Svizzera, mi è venuta in mente una curiosità così, visto che il bazar atomico è anche improvvisazione. Secondo te perché c'è un, c'è un nesso tra il benessere di un paese e la religione che ha? Non so come dire. Cioè, Tipicamente i paesi più ricchi sono protestanti, quelli sì. medi sono cattolici, quelli poveri sono non so, musulmani, butto lì poi il.
1: Ci sono tanti poveri cattolici <ride> di paesi, l'America Latina. Tutto. Mm. Esatto. Però è vero, questo è studiato. Io non ho approfondito la cosa, però il mercantilismo è stato favorito da alcune idee protestanti, e poi c'era quella convinzione che il benessere materiale è segno di una benedizione divina, ma. Giusto. Cosa poco credibile, insomma. Io penso che il segno di una benedizione divina è che segui i suoi insegnamenti. Perché se fai quello lo vedi, no? Anche la scrittura lo dice. Vi riconosceranno da come vi amate, non da quanto guadagnate. Mm. Ecco. Però qualcuno un po' l'ha equivocata questa cosa, malinterpretando dei passi scritturistici, perché sembra quasi che appunto se se sei arricchito vuol dire che il Signore è con te, non credo che sia così. E può essere stata
0: fatta ad arte questo hacking
1: delle scritture per
0: generare una una società meno molle e più dinamica?
1: Sì, tutto è possibile, può darsi anche, però ripeto, non è una materia che ho studiato, Mm. più volte ho incrociato eh, questa convinzione in alcuni scritti, che il protestantesimo ha molto favorito lo sviluppo del liberismo, del capitalismo mi fa specie che... però attenzione eh, il protestantesimo contiene cose anche fantastiche e noi abbiamo come cattolici occupato violentemente l'America Latina cioè ciò che viene attribuito a una religione eh, è un cattivo uso della religione quando è negativo il Dalai Lama aveva detto una cosa, secondo me, risolutiva. Mi ricordo proprio sul tema del terrorismo, ero con lui proprio lì, qui a Milano, tra l'altro. E, e diceva con molta semplicità: dire, allora, se uno è un terrorista, è un terrorista chiuso. Cioè, non è che uno è un terrorista di una religione. Ecco. Se uno commette qualcosa e ci appicci- di negativo e ci appiccichi anche l'appellativo religioso eh, e non gli appartiene, è improprio. Basta. Per cui sono, e un'altra cosa molto interessante che mh, parlando con lui, ma poi anche eh, l'ho sentito dire in pubblico e eh, fa parte anche delle mie convinzioni, eh, non sono le religioni a fare del male, sono gli esseri umani che frequentano quella religione che fanno del male. Dobbiamo stare attenti a attribuirlo alla religione. La religione ha un messaggio, le religioni che conosco hanno tutte un messaggio molto alto, tutte e quasi sempre comunque d'amore di amore, di cura e poi chi, chi le rappresenta, le regioni, sono esseri umani con le loro passioni, i loro egoismi le loro pretese, le loro violenze
0: quale può essere un metodo
1: per non corrompere un messaggio religioso? da qui al, al futuro? Penso, penso sia impossibile, perché si è. affidato fidato esseri umani mm-hmm. in fin dei conti l'essere umano è libero eh? è la sua bellezza se è libero può fare nefandezze se nessuno nella storia avesse mai fatto una nefandezza Avrei dei dubbi. È chiaro che è molto misterioso eh? questo aspetto della presenza del male nella vita e nel mondo. E Penso che una soluzione. Non sono sicuramente in grado di trovarla e non so se esiste, se non nella constatazione della radicale libertà dell'essere umano di fronte a Dio, che è il più grande atto d'amore che ha avuto nei nostri confronti. Per permettere l'amore.
0: Il libero arbitrio. Dice.
1: Sì, la libertà proprio. Il libero arbitrio è un aspetto della libertà. no? Allora, proprio la libertà radicale che è l'essere umano. Per cui, eh, finché ci sono queste condizioni, non sarà possibile annullare. Poi cieli nuovi, terra nuova, sono promessi. Quando arriveranno, benvenuti. Io sarò solo contento. Però mi piace anche questo mondo fatto così. Beh, c'è chi dice, alcuni scrittori mm. scusate,
0: esoterici, così un po' borderline, dicono bisogna accettare tutto, anche il male in, in certi frangenti per esempio se non ci fosse stato Hitler non avremmo avuto 70 anni di pace in Europa, se non ci fosse stato Trump non ci sarebbe stata l'accelerazione la della questione ambientalistica se, boh, la butto lì com- sì,
1: un cristiano ha una legge molto diversa cioè eh, la provvidenza sfrutta qualsiasi situazione per creare condizioni di bene, ma non le vuole, è molto diverso. Per cui eh, non è che vuole Hitler, ma visto che è arrivato Hitler, vediamo eh, il più possibile di girare questa occasione come un'occasione a favore ah. di chi la vuole cogliere, no? Perché comunque c'è la libertà, ma io penso che è la cosa più bella della Perché È uno dei
0: motivi per cui. Tanti miei amici non sono credenti, ad esempio anche adesso, ma come può Dio aver permesso la pandemia, per esempio? Come può Dio? E questa cosa gli hai risposto tu, vedi, Dio non può proprio tutto, tutto, tutto.
1: No, ci no, sono... lui ha, ha rinunciato per amore a dominare il mondo, ma è presente nelle nostre vicende. E questo secondo me, non so... Eh, cioè, non, cioè, è che... non è un
0: amministratore delegato sta nel consiglio d'amministrazione Adesso la butto lì.
3: scusi padre sono dieci minuti visto le cose di cui stiamo parlando che le voglio chiedere se le ha visto Arancia Meccanica
1: no. No.
3: <ride> no è un gran peccato perché il messaggio centrale di quel film è un film ricco di violenza di, anche di stupri però il messaggio centrale di quel film è che il libero arbitrio è la fondazione dell'uomo e c'è proprio un prete che in quel film in cui Poi viene fatto una sorta di lavaggio del cervello a questo criminale per impedirgli di commettere dei crimini, perché sente proprio male fisico se prova a farli. C'è questo prete che si alza dalla folla e dice ma non ha più scelta, lui finisce di essere un uomo così.
1: Eh, bravo esatto non ho visto il film ho visto pochi western da giovinetto e poi glielo, glielo
3: consiglio nonostante sia un film insomma con delle, no, no, delle no. immagini no. molto forti ma il messaggio di quel film secondo me No, è non
1: lo guarderò mi basta il messaggio che okay. mi hai detto okay. ma già <ride> capito tutto. tanto sì mi basta quello sì. no ma non amo, amo cioè se proprio ho tempo se ho due ore di tempo sto con la gente che amo e se dovessi averli in più o piuttosto vado con loro magari in un bosco a un torrente a vedere un tramonto a guardare guardate tutti insieme a arancia meccanica <ride> <ride> sì ci sono cose più belle da fare tutti insieme <ride> seduti
2: dentro l'acqua di un ruscello. Però, certo.
1: però liberi di guardarsi arancia meccanica certo. io proprio rifugio molto al moralismo Mm-hmm. forse sono sbagliato io eh? non voglio dire che sono giusto non saresti con qui
0: che, eh, Alberto, sì. sì. qua e... sono persone giuste <ride> no, no,
2: no,
1: <ride> per cui se uno vuole guardare cioè, ma fa bene a farlo magari uno si converte guardandola e non guardandola no però io no N- non ho interesse per questo tipo di cose però quello che hai detto è proprio azzeccatissimo cioè alla fine l'unica condizione vera dell'amore è la libertà Guardate, che è difficile la libertà, darsela a se stessi e darla agli altri. Sfugge tante volte, eh, nonostante le più buone intenzioni. Eh. Invece, lui è stato capace di darcela. Oh, alla fin fine ci ha messo lì in sto Eden, e poi ha detto. Del... Ci ha lasciati liberi di fare quel che ci pareva, al punto tale che la, la storia è iniziata con questa violazione. Lui l'ha permessa. Non l'ha voluta, l'ha permessa. Lui non pianifica, non c'è il fatto che ha predeterminato le cose. Perché si può amare solo se si è liberi. Cioè, se, ipotizziamo una società in cui non si è liberi e si può solo essere bravi e buoni. Non c'è più amore. L'amore è una scelta. Infatti la volontà è implicata nell'amore. E perché ci sia la scelta ci vuole la libertà di poter scegliere. Quindi lui ci lascia in queste condizioni. Infatti la pandemia non l'ha voluta lui. A parte che può darsi anche che ce la siamo creata noi con i dissesti ecologici, non so, ripeto. Le ultime ricerche proprio di quello. Sì, poi... io tendo comunque a non pronunciarmi, in genere a non pronunciarmi in modo categorico, ma soprattutto dove non sono sufficientemente competente. Per cui ho letto che ci sono queste ipotesi, mi sembrano interessanti e credibili. Ma come tutti i virologi, Guida Alberto, no. <ride> <ride> Sai che adesso no, tu... sì, <ride> no, io proprio no. Conosco soltanto certi virus di pensieri che entrano nella testa della gente (ride) e cerco di evitare quelli. Ecco, per cui la libertà è fondamentale, per l'amore.
0: È possibile che questo sia il punto di contatto, di congiunzione con la fascinazione intellettuale che hai per il tantrismo?
1: No, allora, ci sono antiche tradizioni, tante antiche tradizioni, che eh, secondo me... Lo dicevano i padri della Chiesa, no? eh, ma mm, è molto credibile. Hanno preceduto il cristianesimo, tante. C'è un bel libro, mm, se proprio uno vuole leggersi qualcosa di snello, di Jean Danielou, Gli angeli e la loro missione, che elencano proprio tutte le grandi tradizioni antiche, per cui anche l'Estremo Oriente, e, e poi il, mm, nella Grecia Antica il, i filosofi, il mondo celtico tutto, c'è tutto un lungo elenco. Era chiamata la dottrina dei semi divini, cioè sono seminati i semi divini un po' dappertutto per preparare l'avvento del cristianesimo. Ma non vuol dire che che, che fossero cose monche, cioè a quell'epoca l'umanità aveva un piano prudenziale in cui c'erano, e e ci sono dei padri della Chiesa che dicono proprio espressamente che eh, in Estremo Oriente c'erano delle una sorta di rivelazione primitiva che precede quella biblica è un argomento complesso da affrontare tutto però di sicuro noi possiamo accogliere eh, sul piano della comprensione questa eh, convinzione dei padri della Chiesa sempre nella logica di capire che c'è un Dio d'amore che ha cura di noi cioè, prima della rivelazione e dell'incarnazione del Nuovo Testamento. Possibile che non ci siano state delle piste tracciate per gli esseri umani? È impossibile, non possiamo pensare questo, no? E la rivelazione biblica, se noi ci pensiamo, eh, eh, toccava un pezzo piccolissimo di umanità. Comunque ve lo consiglio, leggetevelo questo libro di jean Lui, è molto interessante.
0: No, io mi sto segnando tutti, poi Sì, perché,
1: perché racconta proprio questa convinzione dei padri che nelle antiche tradizioni, e soprattutto nelle mistiche, nel, per cui ad esempio anche nella tradizione greca c'erano religioni popolari, eh, così molto superstiziose, ma ci sono degli autori, a Platone stesso, ma non solo, Epiteto, eh, Epiteto. Eh, e Pitagora cioè si vede che proprio è uno slancio mistico molto alto stai in citando estremo... i greci no finisci eh, eh, guarda in estremo oriente
0: hai citato i greci eh, c'è un libro che ho letto recentemente che si chiama The Immortality Key che sta andando molto bene in America ehm, che racconta i misteri di Eleusi sì. e racconta la... l'ipotesi che là dentro quel boccale che era un rituale che almeno una volta nella vita le persone eh, cercavano un'indagine interiore di un certo tipo, dovevano fare, cioè si chiudevano in questo tempio e non si sa cosa facessero, cioè nessuno è riuscito ancora adesso a capire cosa facessero lui sostiene, come tanti che dentro c'era un rituale che includeva l'assunzione di droghe psichedeliche o comunque di sì perché c'è
1: questa bevanda, ma in realtà è tutto più semplice come il soma nei veda ma in realtà è molto più semplice Cioè, tutti abbiamo un grande desiderio di essere inebriati. Pensa al poeta mistico Rumi, poeta Sufi, un grande persiano, no? Tra l'altro nell'Islam è vietato bere, e questo parla sempre di ubriachi, di ubriachezza. Ma perché, e per cui anche tanti cuti antichi che cercavano un'esperienza di inebriamento, era qualcosa di rozzo, secondo me, di di quello che in verità è l'esperienza mistica, cioè perdersi in qualcun altro. Non perdersi nel senso di scomparire, non annullarsi, ma tuffarsi in, in un essere di amore infinito come lui, no? E il poeta Rumi lo esprime molto bene, perché questa questione è perdere il nostro ego, le nostre pretese, le nostre piccolezze per entrare nella sua vita, essere come lui. Cosa c'è di più inebriante che compartecipare di questa bellezza, no? di questa grandezza? Ecco, sembra che i misteri Leusini, in realtà, così dicono studiosi seri e anche Mircea Eliade, il grande storico delle regioni, fossero più un'esperienza di morte e resurrezione, però ancora una volta interessante, cioè far morire qualcosa di poco significativo di noi e far nascere qualcos'altro. Il battesimo è morte e resurrezione, Si innesta nella morte e resurrezione di Cristo, ma era un'esperienza di morte e resurrezione, Immersi nel fonte battesimale, come in una tomba, dice San Giovanni Crisostomo, e rinascere a vita nuova. Noi dobbiamo morire a qualcosa di noi e nascere a qualcosa di nuovo. E era in quella direzione. Okay. Ma c'è tanto di buono... Eh, c'è, eh, San Gregorio Magno, Papa, aveva mandato dei missionari in Inghilterra, in quella che poi oggi è Inghilterra, dopo aver trovato uno schiavo al mercato dei schiavi, gli chiede ma da che popolo di che popolo sei? No? degli angeli che sembra un po' angeli, no? Fa di nome e di fatto dice, perché probabilmente deve essere stato... No. <ride> no, più che quello... <ride> ah, secondo mansueto. Secondo me di essere stato colpito dalla spiritualità di questa persona ah. e l'ha liberato e Agostino poi di Canterbury gli ha detto vai là e non distruggere niente di quello che c'era perché visto che razza di di lui che che, che persone che ci sono eh, porta Cristo in più cioè fagli scoprire Cristo questi hanno già una spiritualità non distruggere i loro luoghi di culto non abolire le loro feste ecco questo è quello che mi piace che ci sono dall'estremo oriente all'estremo occidente delle sapienze che hanno preceduto il cristianesimo che possono aiutarci a capire gli aspetti umani di cui dobbiamo tenere conto. Perché anche nello yoga ci sono delle cose molto interessanti, che noi qui in Occidente non abbiamo sviluppato la conoscenza del corpo che può aiutarci a fare i primi passi di questa strada. Gli ultimi li fa solo la grazia, non li fa dello yoga né nient'altro.
0: Ah, poi hai parlato di yoga, qual è la tua giornata tipo?
1: Sono troppo curioso. Allora, puoi dirlo, sì, cioè. <ride> fa- faccio quattro volte al giorno meditazione di una mezz'oretta e poi un'ora al giorno la passo in uh, preghiera e letture sacre o letture di scritti di santi e più celebro la messa più qualche altro spazio di preghiera sparpagliato lungo la giornata per cui complessivamente tre quattro ore al giorno la liturgia delle ore, le i salmi sono bellissimi cioè nella tua mail quando uno ti manda una mail
0: in automatico ri- riceve un autoresponder di Guido Alberto che dice la mail è giunta quindi stai tranquillo io ho altre priorità però ti prometto che presto o tardi leggerò perché hai giustamente questa sì tre quattro ore al giorno
1: si, si passano a pregare e poi lavoro manuale quando posso io poi qualche esercizio yoga lo faccio tutti i giorni se no soprattutto adesso che faccio vita sedentaria più di quando ero giovane perché ascolti la gente, fai lezione e tutto è molto importante il corpo va curato e a me sembra che se uno deve scegliere tra qualche esercizio yoga o fare ginnastica o andare in palestra, ah, certo. mi sembra molto più religioso fare un esercizio yoga che fare andare in palestra. Certo. Se
0: Ma ehm, sei vegetariano, giusto? Vegetariano, Hai scritto anche un libro sul sì. vegetarianesimo nella spiritualità. Sì, sì, sì. Però all'ultima cena c'era l'agnello.
1: Non si sa. <ride> allora, Ratzinger nel libro che ha scritto su Gesù dice che probabilmente non c'era. Mm anche perché c'è un fatto abbastanza eh, e però faccio sempre la premessa già fatta più volte non sono uno specialista eh, per cui dico studi che ho letto non ho fatto studi miei per cui approfonditi però è credibile l'ipotesi che svariati studiosi fanno e che anche Joseph Ratzinger nel suo libro eh, su Gesù scrive la cena pasquale Gesù l'ha fatta in un'altra data non quella pasquale classica che era la data anticipata degli esseni e gli esseni non avevano l'agnello perché non mangiavano carne, non carne. quindi in più lui dice: 'Sono io l'agnello, perché, anche simbolicamente, certo. se c'era un agnello in tavola, era lui l'agnello, eh, anche dal punto di vista simbolico è certo, incredibile. Certo,
0: l'agnello è chiaramente un, per cui, sempre un simbolo. Difficile
1: pensare sia per posizione di studiosi sia anche per l'alto valore simbolico difficile pensare che ci fosse una. questa moda
0: del vegetarianismo anni. lo so che tu dici moda sto cavolo perché insomma esiste da millenni ho letto sul tuo libro ci sono tutti gli esempi le citazioni io sono stato vegetariano per 3-4 anni e sono tornato a mangiare carne perché ho sentito l'odore dello speck in un rifugio dell'Alto Adige. Però, al netto di questo aneddoto che può interessare più o meno, ho percepito tanto tutto quello che scrivi nel tuo libro. Cioè, la, la dieta vegetariana ha permesso la, come dire, la, la concentrazione di alcune forze verso cioè, un accumulo di forze cioè è il contrario no? si, si dice i 10 anni sono deboli no, no no un aumento di forze che però non sono riuscito a gestire quindi mi, ti fa, la mia domanda è per esempio non dormivo bene la notte se non mangiavo carne ho capito che ricominciando a mangiare la carne il mio corpo si consumava di più e quindi dormivo meglio la butto lì proprio alla, alla bc e quindi mi dico non è che anche la dieta è troppo estrema dal punto di vista del vegetarianismo o addirittura veganesimo si inserisce in el- nella tematica che abbiamo detto all'inizio cioè nel voler essere troppo virtuosi e magari certe pratiche ascetiche non è che vanno bene per chi è una asceta e chi invece deve andare a lavorare, ha un bambino certo.
1: ha, cioè non, non riesce, non ce la fa certo, allora la dieta deve essere calibrata allo stile di vita in India infatti la dividono in tre categorie, no? Eh, cibitamasici, rajasici e sattvici, e a seconda di quello che uno fa nella vita ha una dieta. Per cui non è richiesto a tutti di fare le stesse cose, lo stesso, la stessa di vita. Quello che è chiesto a un monaco non è richiesto a uno che fa eh, il cavatore di pietra <ride> nelle cave di marmo. Cioè è chiaro che sono diverse le cose. Questa è una premessa importante. E la seconda premessa importante che trapelava dalla tua domanda libertà, cioè. libertà. Eh, il Vangelo non è normativo Alla fine l'unica norma che dà è quella dell'amore eh? Non ha dato regole da seguire cioè. E ha dato anche un criterio sulle regole Fantastico, come sempre geniale no? Il sabato è fatto per l'uomo Non l'uomo per il sabato Cioè, Qualora anche ci fossero delle regole Quelle regole sono per l'essere umano Perché l'essere umano non deve essere schiacciato dalle regole Le deve usare se servono alla tua umanità che diventa quello che deve diventare. Noi dobbiamo avere un alto livello di umanità, cioè per me il massimo livello di umanità è Cristo, che era Dio e uomo. Per cui nella, nella sua umanità, infatti si dice ai concili, no? era perfettamente uomo, uomo perfetto, per cui è un modello anche dal punto di vista umano. Tommaso d'Aquino dice proprio eh, dobbiamo vedere come lui ha fatto e tendere a quel modello di umanità. E Lui non ha imposto niente a nessuno, ha dato esempi, ha dato molti esempi, ha dato messaggi, ha dato annunzio. Ecco, Quindi anche in questo campo bisogna fare uguale. Ognuno scelga. Poi non è che uno che mangia carne va all'inferno e uno che non la mangia, perché io ho conosciuto vegetariani rabbiosi, incattiviti adesso scusate non ti dico i vegani poi eh, <ride> sì, ma io ho conosciuto vegani straordinari sì, di certo. una delicatezza, una di gentilezza e alcuni di un integralismo infatti mm-hmm. una volta uh, ti è una... venuta
0: quasi voglia di mangiare una bistecca no, una quella
1: proprio non mi verrà mai perché... <ride> però mi è venuta voglia e eh, anzi non mi è venuta voglia, gliel'ho ho detto una persona molto aggressiva eh, su quelli che mangiano la carne le pellicce qui e là, no? Insomma, era di una violenza tale che mi è venuto da dire: Ma senti, ma quella violenza che tu continui a dire che non ti va, la stai facendo tu, ma mangiati una (ride) cottoletta e (ride) rilassati. Detto ad uno che ha 40 anni che non la mangia. Occhio perché ci sono delle priorità. Se noi facciamo un mito eh, dogmatico della scelta vegetariana e in nome di questo siamo pronti a, a, a prendere a martellate la gente. Allora, dico, ma perché sei vegetariano? Per non violenza? E poi diventi violento? Non lo so, non va so S- bene. Succede spesso
2: nell'era moderna di vedere persone che lottano contro vari tipi di violenza: violenza sulle donne, violenza sugli animali, violenza sugli uomini, e alla fine lo fanno con violenza. Sì. È un paranozzo pazzesco e non se ne ha, cioè, vedo proprio una mancanza di consapevolezza del fatto che sta succedendo questa cosa. Che tu sì. per combattere la violenza sei più violento della violenza che combatti
1: mi ricordo un vicario generale di un vescovo simpatico che aveva seguito molto dei no- movimenti non violenti ma comunque nella mia vita gente violenta e aggressiva come non violenti non l'ho mai trovata, <ride> 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 ma perché è vero cioè, probabilmente però in questa battuta c'è anche un segreto di cui dobbiamo tenere conto molto tenere conto cioè eh, che molto probabilmente il nostro punto debole è il punto forte da convertire quindi un violento che si converte veramente alla non violenza è un grande non violento ma intanto è violento cioè eh, noi abbiamo degli aspetti di noi stessi che sono la nostra forza trainante quando abbiamo una voglia di conversione eh, ce li abbiamo ancora quegli aspetti da convertire ci vuole un lungo percorso per cui da un certo punto di vista è anche accettabile che un non violento sia ancora violento, o tante altre cose, no? Che qualcuno che cerca qualcosa ancora non lo è. Quello che mi preoccupa è solo, eh, né consapevole. Perché il dogmatismo e l'integralismo nascono quando uno non è consapevole che sta facendo esattamente quella cosa che rinfaccia agli altri. Questo poi è che mi inquieta. Ma se uno dice io vorrei essere così, sto zoppicando, mi fa simpatia. Ci vorrei tanto essere non violento, ma ogni tanto mi scappa. Dico guarda, ti capisco perché anch'io eh, siamo uguali. Insomma.
2: È importante questo discorso che hai fatto del punto forte, punto debole. Noi lo, lo spieghiamo Beh, spesso. Paleodipi. Il mio
0: amico Vasco Brondi, che saluto, e gli chiedo di venire il prima possibile qua tra invitati: che è un cantante, ha un cantautore ha scritto una canzone che si intitola proprio è un superpotere essere vulnerabili anzi non è un, un titolo della canzone cioè un passaggio di una sua canzone è un superpotere essere vulnerabili che si sposa molto con quello che hai appena detto adesso Ma sì. cioè indagando le nostre debolezze, cercando di sublimarle non so come, perché tu hai detto un percorso lungo parliamone qual è questo percorso?
1: <ride> allora, secondo me eh... Cerco di spiegarla con la dottrina tradizionale delle passioni. Eh, le passioni sono la forza dell'essere umano. Purtroppo, come giustamente dice, passione, cioè patire, anticamente c'era un binomio. La passione era la deformazione della forza vitale. Perché in greco era la forza, la dinamica che uno ha, si perverte, in passione. I padri della chiesa la spiegano così. Noi abbiamo delle forze, diventano passioni, nel senso negativo. Oggi con passione si intendono tutti e due gli aspetti, quello positivo e negativo. Nella lingua antica erano divisi, perché appunto passione contiene patire, star male. Mm. Eh, noi non dobbiamo reprimere le passioni, le dobbiamo convertire. Guardate, convertire è una parola molto bella, poi l'ho riscoperta molto durante la pandemia che è iniziata, guarda caso, nella Quaresima, che è il tempo di conversione. Adesso inizia la Quaresima, è il tempo di conversione. La conversione noi la intendiamo troppo spesso come eh, passare da una religione a un'altra. Io ero non credente e eh, sono diventato credente. Io ero della tal religione e sono diventato dell'altra. Invece eh, Paolo Dall'Oglio, un gesuita che è stato rapito in Siria, forse l'avete sentito dire sui giornali, Eh, ormai qualche anno fa eh, non si sa più il suo destino purtroppo che è stato un amico, l'ho conosciuto sono stato nel suo monastero in Siria lui diceva una cosa molto interessante diceva la conversione è passare dal male al bene per cui anche uno che è già religioso è bene che si converta (ride) se non sta facendo il bene e io direi di più la conversione è tutto ciò che tende che ti f- spinge verso il meglio e la conversione deve essere incessante non bisogna mai smettere di convertirsi non è che noi siamo arrivati da qualche parte perché la meta è infinita Nel quindi mio noi caso... convertiamo le nostre forze sì. verso il bene questo è quello che dobbiamo fare nel mio caso la
0: meditazione non è che mi ha convertito verso il bene to cure però diciamo mi ha migliorato sotto boh, forse 500 aspetti della mia vita dopo qualche anno e, però ecco la meditazione mi ha aiutato a attuare un parziale processo di conversione però attenzione io mi connetto a quello che ci hanno detto proprio un principio in realtà io ho iniziato a meditare perché volevo essere più, proprio più produttivo Cioè avevo ah, letto, sì, ma... a, e anche più creativo cioè avevo sì. letto, a me piaceva perché il mio artista preferito David Lynch Che è un regista, che tra l'altro ho visto che hai citato anche tu Nell'ultimo tuo libro Sì, sì l'ho letto, dopo ne parliamo E David Lynch, lui diceva, vabbè, che è il mio regista preferito Dice, io a un certo punto, boom, ho detto Io pratico la meditazione di Marisci da, da 30 anni E questa roba qui mi fa stare meglio, mi rende più creativo Boom, la voglio anch'io ma mai nella vita avrei pensato che poi quella cosa lì sperimentandola dentro di me ho detto: aspetta ma qua c'è un sistema un motore che non sapevo che esistesse questa tecnica qui attraverso la tecnica anche ricercata per un motivo se vuoi ego, ego Beh, comunque volevi ego migliorare tuo. l'intenzione
2: sì, era migliorare sì, però
0: volevo essere un artista migliore e avere più, più idee più famoso, so come dire, non c'era un, un intento di comunione verso la grazia di cui parlava Guido Alberto però scava, 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 scava. Ancora sono così. Nel senso che ancora Infatti è venuta qua una persona che legge Li Ching, gli aveva detto, come facciamo a diventare famosi? Chiedi a Li Ching come fa questo podcast. Cioè, come hai detto tu, non cambiano mai certe tendenze <ride> egoiche. Però ecco, un minimo di, di consapevolezza me l'ha data, nonostante sia partito a meditare
1: Ma con certo. obiettivi diversi. Ma guarda che comunque eh, a Gandhi gli avevano... L'avevano accusato che alcune delle persone che lo seguivano non erano solo idealisti cercavano anche soddisfazione personale e lui gli ha domandato "Eh, ma spiegami bene le persone a cui ti riferisci stanno facendo del bene o stanno facendo del male? no stanno facendo del bene ma lo fanno per fare bella figura intanto stanno facendo del bene (ride) perché quando poi tu fai il bene qualcosa succede cioè ti rendi più permeabile alla grazia cioè sono misteri che io stesso non mi sento di dire qualcosa di categorico a questo riguardo però eh, se uno cerca qualcosa di bene anche egoisticamente si è messo in movimento è già un processo di conversione e poi dopo lì dentro si intrufola qualcun altro che vuole il massimo bene per noi che sa meglio di noi qual è il nostro bene quindi Bisogna comunque mettersi in movimento perché fermi non si va da nessuna parte sperando che poi si trovi la vera meta perché per tanto uno se non trova la vera meta non sarà felice. E penso, ho visto gente anche molto ricca molto di successo quando si avvicina alla morte non gli conta nulla tutto successo ha avuto non gli conta proprio nulla e purtroppo quei, quei tempi lì, per quanto brevi, sono eterni, gli ultimi giorni. Uno rivede tutta la sua vita, e ci pensa bene e capisce che quello che conta poi nella vita è poco. L'ha detto anche Steve sì, Jobs, io lo so proprio come nome che esiste. Steve Jobs, che è famoso. <ride> tutti che... lo citano, e giustamente <ride> lo cito. Lo cito anch'io perché è così cito qualcuno che è conosciuto. Perché se cito i miei autori, <ride> non, esatto. non c'è nessuno. <ride> ah, poi
0: Ignazio. Sì, oh, se sì, eh.
1: vado a tirare fuori il padre della chiesa, esatto. il padre del monachesimo non conosce nessuno, sì. no? no? Perché lo, quello lo conoscono tutti, lui stesso ci è arrivato, no? Questa cosa qua. Eh, che alla fine è quello. Poi il, sempre sui temi di economia, no? Il Nobel che ha presentato il modello di economia della felicità dice che la felicità non è data da possesso di beni, e gli studi lo dicono proprio molto chiaro. Che è Yunus? No, no. Yunus è un altro grande sì. economista, anche lui Nobel se non mm, erro. Sì. Nobel per la pace, però. Ah, è via, sì. vero, sì. Però lui ha preso, adesso non mi ricordo se era cane, ma comunque comunque... Eh, propone questo modello di economia della felicità ma la cosa interessante è che dice: gli studici dicono che felicità è relazione e c'è gente quindi che ha pensato soltanto a far soldi o a guadagnarsi del successo ha trascurato la relazione per quello e si è impoverito mm. questo bisogna dirlo perché eh, noi facciamo coincidere ricchezza che è un termine bellissimo con possesso di beni una vita ricca è fondamentale ma ricca d'amore, ricca di, di cose belle fatte, eh, ricca di relazioni. La ricchezza è una meta, è vero che è una meta. Però stare attenti a che cos'è la ricchezza. Perché, se no, eh, tutti noi, guardate che San Francesco, lo dicevo anche a Venezia, no? al Lido. San Francesco comunque, credenti o non credenti, è un mito positivo per tutti. Ma però si dimenticano, era <ride> poverissimo. Mm. Quindi vuol dire che noi identifichiamo in lui un modello di umanità significativo. No? Aveva altre ricchezze.
0: Era poverissimo, però quando aveva bisogno di qualcosa arrivava, tant'è Ma... che dove c'è il suo, ehm, come si chiama, il, il luogo dove c'è la sua... Laverna. Laverna, il santuario, siamo stati, io ed sì. Enrico. E c'è la storia quando vedete le leggi. A un certo punto, San Francesco è andato lì, ha trovato questo luogo dove poteva meditare e il signore del luogo gli ha regalato tutta la montagna. Cioè, la tua, ah, prendila, non, so come dire, non aveva certo bisogno è. del denaro. Cioè non, no, ma è così, tra... ma aveva la una povertà... ricchezza automatica: le vere entrate automatiche certo. sono quelle, <ride> quando ti danno Lo... le robe
1: di dono. No? Esatto, mm. ma la povertà volontaria, non quella subita per sfruttamento, che è ignobile, inaccettabile. E tra l'altro, eh. il grida, vendetta, cospetto di Dio. Ci sono delle, dei peccati che gridano vendetta, cospetto di Dio nella tradizione cattolica. E uno è defraudare gli operai del giusto salario e l'altro è l'oppressione dei poveri. È interessante questa C'è cosa. Certo. Per cui, chiaramente, la povertà subita grida, vendetta, cospetto di Dio, cioè è inaccettabile. La povertà liberamente scelta è vera ricchezza. Quindi è molto importante... Capire questo. Per cui eh, se la ricchezza è relazione, se la felicità è relazione, noi dobbiamo investire lì. Perché, ad esempio, uno che ha dei beni, li deve usare tutti, garantite le necessità, che giustamente ci tanto più se, se le è sudate, no? Eh, per far felici gli altri. Allora diventa ricchissimo, molto più di prima.
0: I rimpianti comuni in quella fase di fine vita che sappiamo non lo diciamo perché lo sanno tutti che sei diciamo l'esperto numero uno in italia sulla fine vita eccetera quali ne avrei ascoltati di ogni no e quali, quali sono i due o tre che si ripetono di più
1: sì per fortuna non sono il numero uno se no non potrei <ride> vivere però comunque <ride> la... io dico sempre così, eh, così. Sì. Numero, numero uno <ride> ma sì la cosa bella potrebbe essere che tutti siamo di numero uno perché, occhi, perché è bello essere il numero uno eh? non è bello essere il numero uno a scapito di qualcun certo. altro che fa il 2 o il 2500 o il 6 miliardesimo no? eh, in una nicchia siamo tutti il agli occhi uno del signore siamo il numero uno lui è capace di farlo per cui che tutti siamo il numero uno bellissimo se tutti potessimo essere il numero uno una gara in cui tutti arriviamo primi, bellissima, beh, no? Tu
0: hai parlato di sinfonia, di orchestra, eh. Eh, cioè, siamo tutti primi in un determinato momento. Ma, ma perché è bello,
1: abbiamo tutti la spinta a dire beh, mi piacerebbe esatto. arrivare per primo, esatto. ma perché dobbiamo arrivare per primo a scapito di qualcun altro? Mm. Sarebbe bellissimo arrivare ai primi e tutti. tutti. In 6 miliardi è arrivato il traguardo di
0: non so quanti metri. <ride> Infinito. Trampi.
1: E ci passano tutti insieme i primi. Bello, eh, no? Qual è il,
0: il final, eh, giusto finale eh, di c- questa c- esperienza? Dovrebbe umana. essere così.
1: <ride> Comunque i rimpianti sono proprio di rela- rimpianti di relazione. Cioè si rimpiange alla fin fine di non aver amato abbastanza, di non aver dato amore e ricevuto amore. Non sono in impianti di dire muoio e non sono riuscito a vincere la Coppa America. In quel momento non te ne frega più niente. In quel momento lì conta solo l'amore dato e ricevuto. Perché è la relazione.
0: Cioè sono sensi di colpa su non sono riuscito a essere sufficientemente ho amorevole. Trascurato, ho trascurato i miei figli, mia moglie. Esatto.
1: Ho investito tanto in qualcosa che non mi ha dato la felicità e non mi permette di affrontare questo passaggio robusto e sereno se uno ha fatto il pieno d'amore è difficile che veda la morte come una cosa opposta all'amore e potrebbe essere invece proprio la porta dell'amore io sono convinto di quello che se dipende da una scelta non c'è nulla di automatico, soprattutto nel mondo dello spirito ma se ho scelto amore e ho investito nell'amore, quella è la porta che mi fa incontrare il mio amato chiarissimo
2: Guido Alberto, credo che tu abbia detto, pronunciato la parola scegliere, scelta 13 volte circa. È una cosa quindi fondamentale, l'hai ripetuta talmente tante Hai detto più volte scegliere che amore, secondo me. Adesso andremo a verificare. Secondo sì, me è un derby. È un derby. Pa- Un pareggio. <ride> è un pareggio. E... È importante, ma a volte è difficile scegliere e a volte la vita sceglie. È a posto nostro cioè, come è che possiamo scegliere saggiamente e non farci scegliere dalla vita o magari ci dobbiamo far scegliere dalla vita perché prima dicevamo proprio di lasciarci andare cioè, vedo, si, vede, si vedono molte persone che eh, si fanno proprio um, sono come una bandieruola scaraventata di qua là e non vivono felicemente no. non riescono a imporsi o a scegliere cioè.
1: allora scegliere è strettamente collegata all'amore perché il potere di scegliere è figlio della libertà io sono proprio un, un appassionato della libertà infatti anche rispetto alla vocazione se avessi dovuto dire ma perché hai scelto questo per la libertà io cercavo la libertà nessuno me l'ha indicata uno finalmente ha indicato dove la posso trovare non l'ho ancora trovata tutta ma l'ho assaggiata eh. e sono quelle cose che poi quando la assaggi eh, la vuoi tutta e quindi Eh, Cerco questa libertà, ma questa libertà è di scegliere a chi mi voglio vincolare. Io mi voglio vincolare a un Dio d'amore. È un percorso lungo. E tu mi dici, ma certe volte però la vita sceglie per te. E e noi abbiamo un potere infinito di scegliere il senso di ciò che ci avviene. Non siamo schiavi degli eventi. Un grandissimo maestro di questo è stato un filosofo dell'antichità, Epiteto. E lui diceva proprio... eh, Sono tre passaggi nel suo metodo, no? Interessantissimo. Noi non siamo schiavi degli eventi esterni, perché possiamo noi dargli un senso. Purtroppo ci mettiamo degli occhiali addosso, terribili, Mi hanno raccontato, quindi lo riporto come si dice con beneficio all'inventario, una notizia della radio di pochissimi giorni fa, mi ha fatto molto riflettere di un caso, per fortuna non si è concluso drammaticamente nel modo peggiore, ma è stato comunque un dramma, di una donna in America Latina che ha scoperto nel telefonino del marito una foto di lui, con una donna in atteggiamento evidentemente intimo eh, che lei immediatamente ha pensato essere una concorrente con cui lui la tradiva e l'ha coltellato eh, è scampato per poco alla morte da questa aggressione violentissima è stato più volte accoltellato da questa donna salvo poi eh, venisse a scoprire che quella donna era lei (ride) inquadrata in un modo tale che non si è riconosciuta immediatamente. Ecco, questo fa pensare tantissimo, ringraziamo il cielo che non ci sia morto costui. Ma pensate che cosa terribile, questa probabilmente era gelosa, aveva gli occhiali della gelosia, e alla fine una scelta gli occhiali che indossiamo, e leggeva tutto come una prova di ciò di cui l'essere indossato gli occhiali. Quante volte vediamo cose queste genere? No? Noi siamo convinti che lui fa quella cosa per questa ragione e tutte le prove che raccogliamo sono una conferma, perché noi abbiamo addosso quegli occhiali. Tu puoi fare di tutto per tentare di discolparti, ma chi ha addosso quegli occhiali leggerà solo quello, in qualsiasi fatto. Ciò che
2: cerchi trovi.
1: Ma poi quel filosofo dice, vabbè, se eh, la mia teoria non è confermata dai fatti, tanto peggio per i fatti. <ride> cioè, no, la teoria non la metto in discussione. Okay. Per cui, attenzione, però, io quando me l'ha raccontata, immediatamente l'ho girata al contrario. Quella è la scelta, che ti cambia la vita. Questa donna aveva gli occhiali della gelosia e ha trovato una prova, ma que- eh, lì è veramente... Perché poteva essere anche una donna che consolava perché era triste, cioè chi ti ha detto che ti stava tradendo. Ma è talmente evidente in questo evento, cioè che era lei, non si è riconosciuta, ma eh? tanto si è accecati dagli occhiali che indossiamo nell'interpretazione degli eventi, che noi potremmo fare l'operazione inversa e indossare gli occhiali della Provvidenza, e ogni evento, anche se apparentemente sfavorevole. Io lo leggo con gli occhi di amore di chi sta dietro nelle vicende della vita. Perché questi sono i tre passaggi che fa anche Pitteto, no? Dice, noi possiamo scegliere l'interpretazione da dare a un fatto. E siccome eh, la possiamo scegliere, siamo liberi di fronte al fatto e quindi possiamo interpretarlo positivamente o negativamente, e è più intelligente, coglierne sempre l'aspetto positivo ma il terzo passaggio dice ma è molto più ragionevole scegliere l'aspetto positivo perché c'è un Dio d'amore dietro le nostre vicende e allora se io indosso quegli occhiali io scelgo qualunque cosa mi avvenga che è a mio favore perché l'ha permesso è un Dio d'amore infatti
0: sì. se uno rilegge la propria vita indietro quasi sempre scopri scusa la parola che le peggiori sfighe poi si scoprono che sono state le le migliori fortune non sempre eh, però spesso può capitare che tu con gli occhi del futuro se non lo
1: sono state è perché non l'hai scelto tu credo cioè è giusta la cosa che dici io Mm. la la direi forse quasi con più decisione cioè le volte che non è stato così è perché non ho saputo cogliere quell'occasione
2: quindi Mm. eh, il sunto è a volte non possiamo decidere cosa che ci capita spesso probabilmente così ma possiamo assolutamente scegliere l'interpretazione con esatto. cui ci capita la cosa perché quello che ci Sembra capita, quello che ci capita ha, ha dei limiti dettati dal fatto che siamo nel pianeta Terra però l'interpretazione che è dell'intelletto che nel, cor- tua, nel corpo tu. ermetico dice che la, l'intelletto è la cosa più simile a Dio perché è infinito non ha i limiti che ha nella Terra con quell'interpretazione Possiamo veramente cambiare anche il destino della vita materiale persino, oltre al fatto che possiamo vivere meglio le cose, che forse è la cosa più importante. Perché, come dicevi prima, può essere povero e felice, e può essere ricco e triste, o viceversa.
1: È però dura. <ride> eh, 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 Ma è bello della vita, la vita è una sfida. Eh. cioè è... Ci cioè,
0: si dimentica anche di queste cose che dici tu. Perché tu, nel senso, noi abbiamo la fortuna di poterti vedere periodicamente, no? Ed è come una boccata di ossigeno, cioè come un reload del cellulare, insomma, come dire: arriva la batteria, tu 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 tu, boom, arriva Guida Alberto, pum, 100%, 100%. Però ecco, le persone quando sono eh, disperse ehm, e si abbandonano a una condizione di resa. Ehm, Noto spesso che non hanno nemmeno quel briciolo di energia per dire mi vado a ricaricarmi da qualche parte, che può essere con Guida Alberto o può essere anche come facevano gli alchimisti l'alchimia superior, cioè vado a vedere una cosa bella, certo. cioè non va che non, non è lo scrolling del cellulare o Netflix, o cioè, ma è una cosa veramente bella, un animale, un cavallo che corre, insomma, quindi cioè quello ti guarisce tanto quanto eh, tante altre cose. Come si fa a. Ecco, se c'è una cosa che facciamo magari anche cercando la notorietà, ma che poi produce questi risultati, forse è proprio quella di ispirare le persone. Noi quando ci mettiamo lì sul telefono e facciamo gli eventi. Ecco, sento proprio che c'è questa esigenza. Le persone hanno bisogno di Davide Enrico che li ispirano con qualcosa di bello, qualcosa di, eh, di motivante, come si suol dire nella. Potevano no? scegliere le sì. persone più belle, sì. più brave. Però però, cioè mi dico. <ride> Forse è questa la, la nostra vocazione quella di, E dobbiamo essere coerenti nella, nella, Nel portare le persone cioè la, Io ho fatto un percorso di psicosintesi Quella di Assagioli no? E c'era il mio primo psicosintesista Al quale io ovviamente dicevo Guarda, a me c'ho sta gente che mi Sembra che sono un guru Ma io non è che sono un guru cioè, A massimo sono un para Un ba- Un, para guru. un para guru, Nel senso para proprio Nel senso... E lui mi dice, guarda, non ti preoccupare, cioè ci sono tre modalità per essere in qualche modo in relazione col divino. C'è cioè chi è nel divino quindi proprio sta dall'altra parte, il mistico, cioè quello che, che tu ci parli manco ti capisce, cioè sta nel mondo divino, ma sta facendo un lavoro energetico importante, dimmi se dico le stupidate. <ride> energetico comunque importante, il mistico, come diceva Battiato, mi ricordo questa intervista, cioè, mentre noi siamo qua c'è qualcuno nell'Himalaya in un monastero che sta facendo qualcosa di mistico che produce dei risultati concreti nella, nella vita anche mia e, e nessuno ne parla. Poi c'è chi invece ha un piede da una parte nel mistico, e un piede nella, 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 nella concretezza, potrebbe essere Guida Alberto, eccetera. E poi c'è chi banalmente guarda il divino e non sta girato dall'altra parte e lo spiega a chi non lo sta guardando. Posso mettermi in questa terza casella? <ride>
1: Me lo consente? Ma certo, <ride> ma no, ma ognuno deve fare. Anche
0: se con una percentuale non potrei fare di meglio. potremmo fare?
1: No, ma voi siete bravi perché cercate, mm. eh, cercate qualcosa di più grande di voi. Mm e spero che lo incontrate però se lo additate bene poi sapete no, il detto pericolosissimo che poi la gente si mette a guardare il dito invece che la luna certo. il famosissimo detto <ride> quindi ben noto e, infatti appunto ti dicevi uno viene a rigenerarsi da me se viene da me io lo attacco a carica batteria infinito perché <ride> cioè, il mio non è infinito è una prolunga ma in cappella mi ha e dico ricarica. Che, cioè, che ti può dare all'infinito ce n'è solo uno noi possiamo dare poco no? però quello che possiamo dare è l'esempio che noi l'abbiamo trovata questa fonte questa fonte di ispirazione questa fonte di e che poi soprattutto è questo che un po' si perde secondo me nella confusione della spiritualità contemporanea. Poi ripeto, guardate, io sono veramente per la libertà di espressione, di pensiero, di posizioni. Se uno non fa del male agli altri, può dire quello che vuole, secondo me. E non mi metterei neanche lì a, 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 così, a fare controversie sul pensiero di uno o dell'altro mi sembra poco significativo però eh, lo dico quindi non contro il pensiero di qualcun altro ma di rifletterci bene eh, c'è la tendenza a spersonalizzare Dio no? ritenendolo addirittura una forma più nobile più elevata no? eh, di un'energia cosmica in forma indefinita io quando me lo dicono dico ma cosa ci trovi di affascinante no? ma il tuo Dio è molto personificato no no non è che io eh, cerco di portare Dio eh, nello sguardo dell'umanità è che noi siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza per cui trovi delle cose tra di noi che ti fanno intuire qualcosa di chi è lui e lui è relazione se non è persona non può esserci relazione sai qualcosa di informe lui dona un'energia che anima il cosmo non c'è dubbio lo dicono i mistici anche i cristiani anche nell'ortodossia è molto spiegato tutto questo tema delle energie divine grandi teologi della tradizione ortodossa che è compatibilissimo col pensiero cattolico ma lui è persona d'amore quindi dobbiamo insegnare alla gente a entrare in relazione con lui e dopo lui se se la sa cavare di presentarsi, cosa. quindi se voi vi girate verso di lui, come dici, e in qualche modo indicate qualcosa, eh, cosa si può fare più di quello? Ma forse sono anch'io su questa posizione. No, no, non me. so. No, infatti, eh,
2: ma
0: infatti eh. allora, a proposito di
1: questa cosa
0: delle tre gradazioni, <ride> Oggi ho 45 anni, 15 anni che medito tutti i giorni, due volte al giorno, secondo la meditazione di Marisci, no? che una volta tu mi hai detto comunque è una bella tradizione, me lo confermi?
1: Sì, è una bella tradizione cioè, ma...
0: totalmente a, a, è diversa e è scollegata dal sì, cattolicesimo, certo. però la, la rispetti.
1: Certo, no, ma io rispetto praticamente tutto <ride> e rispetto anche uno che eh, inconsapevolmente fa il male. Cioè, mm-hmm. eh, come fa, eh, cerco di indicargli un'altra in strada però comunque ci sono delle meditazioni che sono radicate nella tradizione eh, che quindi sono significative quello assolutamente poi io in meditazione cerco altro rispetto cioè io cerco di stare col Signore che è una cosa molto particolare quindi non è una meditazione mentale come ce n'è tante per star bene, per il benessere, per trovare pace io chiudo gli occhi e cerco la profondità per stare con Lui Lui è sceso nell'incarnazione, nel nostro mondo per additarci il suo mondo senza gelosia. Alcuna, dice San Paolo, non considerò un tesoro geloso la sua natura divina, l'ha avuto a condividere. Quello è il vero ricco. Lui è ricchissimo e invece di starsene nella sua ricchezza è venuto qui per dirci, è per voi, venite, no? E indicarci il Padre che è un mistero. Per cui, ecco, questo è, è per me fare meditazione. Cioè, incontrare Lui perché Lui mi può condurre al Padre che è un mistero. E chi ci sostiene nella meditazione è la presenza dello Spirito Santo, del Grande Spirito, del Santo Spirito che anima e dà forza in questa strada perché da soli non ce la possiamo fare.
0: E quando medito da 15 anni, forse boh, 15 volte, tipo in 15 anni, una volta all'anno capita quella meditazione strana cosa sta succedendo adesso io non voglio anch'io un po' pudore rispetto ad alcune cose più interiori e non le dirò sicuramente qua anche perché secondo me sono un po' una pornografia inutile poi sembra non so x files <ride> sembra che dici delle cose paranormali però ci sono quei, quel, quel giorno lì che tu fai quella meditazione lì che succede una roba che ti fa passare dal terzo livello quello di cui parlavamo prima di chi guarda il Signore a dire oddio ho messo un piedino dall'altra parte e dici: ma perché non può essere sempre così? Perché non, non? Perché non riesco ad avere ogni giorno quel tipo di meditazione? Che è una roba pazzesca? Che dici caspita qua è una roba. Sta succedendo qualcosa di, di indicibile. Poi ho dei miei modi di comunicarlo. Cioè, ne dico uno: cioè io mi ricordo una volta ero a Bruxelles ho abitato sei anni a Bruxelles, in un parco, tornavo a casa, mio, mio figlio era appena nato, quindi ho detto, vabbè, prima di medita, medito nel parco, perché se medito a casa, poi giust- a casa giustamente mio figlio viene da me, non riesco, eccetera, che va bene anche se viene il figlio, però insomma, quel giorno lì ho meditato al parco, mi sono messo lì in mezzo alla gente e ho sentito per 20 minuti di meditazione una mano, proprio una presenza di una, di una mano che mi, mi teneva sulla testa, qua, mi accarezzava, non so come dire e cioè, penso di aver meditato per 40 minuti non volevo più finire e non mi è mai più successa quella cosa lì e dicevo come caspita sa cos'è quella roba lì ma come si fa a farla tornare c'è una maniera per <ride> meditare sempre in quella condizione allora intanto faccio una battuta
1: mm. ipotizziamo che fosse una carezza divina mm. e lui te la fa sempre te ne sei accorto solo per 20 minuti mm. <ride> per cui eh, forse qualche volta eh, noi assaggiamo qualcosa che ci prefigura la nostra condizione finale ma da un lato penso che sia il desiderio ciò che ci spinge a parte letteralmente, quello che ci spinge verso le stelle ci spinge verso l'alto e finché siamo animati da un santo desiderio siamo in movimento, in crescita e quindi ci deve essere sempre qualcosa da scoprire e le poche esperienze di imitazione che qualcuno fa io non, non ho mai parlato della mia meditazione né in pubblico né in privato, ne ho parlato sempre e soltanto con mio padre spirituale. Che, insomma, se proprio dovessi dire, la mia è molto semplice la mia esperienza di meditazione. Quando ero ragazzo, un po' mi affascinavano i racconti di questi mistici, che succedevano, le cose più fantasmagoriche, no? Poi alla fine mi m- m- è molto ridimensionata questa cosa, no? io in meditazione cerco di dissetarmi eh, di questo amore se no non potrei vivere e e poi di fare un po' di scorta in più per dissetare qualcun altro se dovessi cercare qualcosa per mia soddisfazione può darsi addirittura che o vado fuori strada o non trovo ciò che sto cercando perché non sto cercando nel modo giusto io devo cercare la sorgente che può dissetare chiunque. Andare un po' a dissetarmi perché sennò se no, si muore senza nutrimento. E Per il resto, forse, ci sono anche delle cose, eh, non mi riferisco assolutamente nei tuoi racconti, a niente, ma sentendo un po' cose in generale, che sono molto mentali. Cioè, Attenzione, noi non sappiamo il termine mentale fino in fondo nella letteratura classica cosa si intende? Non cervellotti, non c'entra niente. La nostra mente ci permette di fare delle esperienze molto significative, ma non è spiritualità. È molto più affascinante il mondo divino, la sua presenza. E anche quando qualcuno assaggia qualcosa, ma rimane nel mentale, perché la mente può, può far scaturire, delle, sapete, nel no? N- nostro sistema endocrino, eh, delle piacevoli sensazioni. Nella filocolia, mettono molto in guardia, che è il manuale, chiamiamolo, della Meditazione Cristiana, ma se leggete quel librettino di Spidli, che è molto interessante, mette molto in guardia da, da questi aspetti, perché uno potrebbe incantarsi, eh, de, stai andando a Roma, vedi un cartello con scritto Roma, sono arrivato, magari il cartello è qua a Milano perché l'autostrada <ride> per Roma. Mm. E uno ha detto, Roma non visto c'è Roma, sono arrivato. E ce ne è di chilometri per Roma, no? Ecco, il grande rischio è quello. Per cui dicono addirittura alcuni che prima di passare la porta della morte forse addirittura con coraggio si può rifiutarsi tutto. Anche Patanjali, il grande canonizzatore dello yoga classico, dice attenzione che il percorso è disseminato di pericoli, dice queste esperienze un po' speciali, che ci fanno deviare dalla della meta che è la liberazione. E noi dobbiamo puntare alla liberazione totale, che è entrare nella vita divina. Mi ricordo che mi ha fatto molta impressione perché io ho detto, ma io non l'avrei fatto così quando in gioventù, ero molto giovane, ho letto questo aneddoto dei padri del deserto, no? che il Signore gli è presentata come un'esperienza reale, eh? il Signore entra nella cella, nella grotta di un monaco nel deserto. E lui gli gira le spalle e dice, dopo morto, adesso no. Cioè, perché aveva paura che fosse un abbaglio, un inganno della mente. Eh. Però è interessante che lei rappresenta come... E il Signore ha, ha goduto di questa sua rinuncia di dire, io aspetto. È un po' come, al di là di considerazioni sulla materia, no? Anche l'attesa con per una persona amata di un congiungimento completo, no? che è indicata come una cosa propizia Eh, però è interessante leggerla in questo senso di dire, aspetto quel momento nuziale, eh, non me la voglio rovinare prima, perché preferisco per ora eh, stare alla tua presenza nel silenzio, senza soddisfazioni perché le voglio tutte dopo è bello è un
0: modo interessante beh, cioè, tornando (ride) proprio a improvvisazione a quello che dicevamo all'inizio c'è questa non so perché ho fatto questo collegamento da sacco profano però eh, sempre nelle diete che vanno di moda adesso c'è questa dieta di Tim Ferriss che diceva eh, non mangio mai carboidrati però poi un giorno alla settimana posso mangiare tutto quello che voglio il cheat day il giorno
3: in cui devi assolutamente imbrogliare perché fa bene al tuo corpo
0: (ride) c'è questa anche qui questa tendenza di dire Ovviamente la, il, il sabato del villaggio, cioè la, l'attesa della, della, è quasi più entusiasmante della... della Ma sì, io preferisco
1: testa. quasi davvero, se così è, che la mia meditazione sia povera, eh, perché ci sarebbe anche la grande tentazione di cercare soddisfazioni per se stessi in meditazione. Invece a me piacerebbe proprio andare a tingere a, a questo pozzo e mm. poi se potessi spargerla a mani piene per tutta l'umanità sarei quasi più contento non so se se sei in grado di fare una cosa del genere ma così come un mito, non come una cosa che che io penso eh, proporzionata a me a addirittura uno che se potessi dirgli rinunci a tutto anche a incontrarmi dopo eh, se ti dessi la possibilità di saziare la sete di tutta l'umanità eh, questa è una cosa un po' buddista forse, no? C'è proprio quando sono stato uh, a questo corso di pratiche meditative per l'accompagnamento della morte in India di, di questi monaci buddisti, mi aveva colpito questa cosa, no? Di uno che rinuncia persino alla sua salvezza per quella degli altri. È interessante, no? Eh sì. Per cui estremizzando, diciamo, nella meditazione questa idea molto buddista, ma, ma significativa, di compassione totale, cioè sono pronto a rinunciare a qualsiasi prerogativa purché questo divenga un dono per gli altri fa, ecco fa pensare mentre invece tu pensi
0: mentre tu parlavi stavo pensando Giovanni a quella tua amica che ti aveva detto e ne avevamo parlato in occasione della, dell'invito di Guido Alberto che aveva letto il, il bardo no? cioè la, il, il libro di Pietrano dei morti no? E tu, Giovanni, mi hai raccontato. Guarda, sì. se faccio un incidente per strada, lasciatemi lì per sei giorni perché il
4: bardo dice che io dico devo... no, no, ma... che è
0: il contrario di quello che stai dicendo tu adesso, quasi. Ma sur-
4: ci cioè, aveva proprio chiesto. Mi, mi raccomando, vegliate sul mio corpo e lasciatelo lì. Noi, beh Ma se ti investono, <ride> eh, guarda, mettete il triangolo. <ride>
1: <ride> Vabbè, ma non è possibile. Sì, c'è questa convinzione di non toccare. Perché i percorsi dell'anima sarebbero influenzati. Antropologicamente si trova in alcune tradizioni, però io penso che non, non si può essere così meccanicisti di fronte a una cosa di questo genere. Però è un tema antropologico comune, cioè non è soltanto tibetano. Sì, allora perché lì c'è la c'era... veglia
0: si faceva anche da noi. Sì, volta. di non
1: toccare. Però la veglia ah. sì, P- però io sinceramente dico che eh, chi vuole essere rispettato in questo, se glielo si può permettere, è una cosa buona. Io le convinzioni delle persone che non nuociono che non fanno male secondo me eh, possono essere secondate se accompagnando uno mi chiede qualcosa è compatibile io cerco di soddisfarla Sì, ecco. se non blocchi l'autostrada <ride> sì, esatto. No, ah,
4: perché lì il punto era che ehm, sosteneva eh, ci sono massimo 72 ore sì. entro le quali l'anima viene come dire, raccolta, se l'anima non viene trovata in quel posto, vaga, a quel sì. punto vaga. Cioè sì, questa c'è questa è idea la...
1: qui, mm-hmm. sì, però comunque io penso che ci sono molte più possibilità di quelle che l'antropologia ci consegna nei racconti, comunque sono significativi, io ascolto sempre tutto e cerco poi dopo, questo è il mio atteggiamento, cerco di cristianizzarlo, cioè tutto ciò che, ecco, ma d'altra parte la e razza dice, tutto ciò che è compatibile. Che è un'enciclica di San Giovanni di Paolo II. No? Tutto ciò che è compatibile con la fede cristiana va accolto, cioè non si butta via niente. Anche perché, cioè, se sono fatti culturali antropologici forti di tradizioni millenarie, perché spazzarli via? No? Bisogna vedere, tra l'altro, lo riferisce proprio anche l'India di per sé, dice cioè in primis la tradizione indiana. Tutto, tutto ciò che c'è di compatibile, perché quando dalla storia dei giovani, da un. Da, da qualche tradizione antropologica forte e significativa, eh, colgo qualcosa, io cerco poi di riportarlo nel seno del, di quello che è la strada che ho scelto, che ho abbracciato.
4: Sì, anche perché d'altronde se sono, come dire, nati, spuntati, come delle piante, ok? magari ci sono delle piante che producono frutta e non li riconosciamo subito, altre che producono spine però hanno una loro funzione, ma quindi certo. è importante come dire, comprenderle comunque nel, nel senso della natura.
1: Sì, e poi dopo vedere appunto se eh, possono aiutarmi a capire meglio qualcosa, perché l'antropologia è importante. Cioè, Se dei popoli hanno sviluppato delle risposte ad alcune cose, eh, non posso ignorarle. Vedo se sono compatibili o meno col mio percorso, ma prima ascolto... E vento di coglierlo, certo. Sai,
4: ti chiedo una cosa: eh, al contrario, no? io quando ero stato a San Leonardo a Con Davide, no? eh, due anni fa mi sembra, eh, poi eh, siamo venuti a, a, a prendere la messa a che hai tenuto te, no? e io proprio ero curiosissimo perché io comunque sia. Eh, la messa non la prendo da, da, da quando ero bambino no? cioè anzi avevo quasi una sorta di reazione verso questa eh, modalità proprio meccanica, passiva no? che, che vedevo un po' mh, nei miei parenti no? e quindi ero curioso di sentire come la dicevi te no? e sono rimasto spiazzato per, perché come dire mh, lì per lì ho constatato che comunque l'hai letta
1: è la messa del messaggio esatto Perché e mi sono lo...
4: chiesto ma quindi dove non è che puoi Dov'è il
1: punto no?
4: no però ecco secondo me
1: lui non è la profondità con cui la fai caso certo, mai certo. però il messaggio è quello sì, sì, sì. E... diciamo che talvolta per esibizionismo qualcuno aggiunge molto esatto io, io mi aspettavo con la mente
4: <ride> che tu la interpretassi
1: no, e tu... no, invece
0: è stato posso dire proprio il contrario sì io, l'intensità io, con io lui cui abbiamo parlato tutta la sera come ah. detto comunque qui Alberto in... Non so se usare questa parola. La... Non si capiva neanche bene quello che stavi dicendo. Era un mantra, non so come dire, era uno stato tuo di. Non l'ho mai visto un prete dire una messa così. Sì, era uno stato estatico. Lascio... Eh.
1: No, lasciato spazio alla parola di Dio, che è quello per cui uno deve venire Però a. Però eri talmente concentrato. Sì. Cioè, c'era una
0: sacralità nel vero senso della parola, cioè non era un enunciare a una chiesa gigante eh, come faccio io no? in questo momento io sto parlando vado davanti al palco e, eh, no tu la dicevi attraverso cioè è come se quella parola passasse attraverso di te che... e te ne beneficiavi tu stesso di quella ma parola certo, ma è quello e... che
1: dobbiamo fare di per sé i sacramenti sono in persona Cristo. si dice cioè i sacramenti è Cristo in persona che prende un povero babbeo come me perché deve farlo eh, per poter offrire questo sacramento agli altri esseri umani, ma è Cristo in persona. Per cui eh, per celebrare bene i sacramenti bisogna scomparire il più possibile e lasciare spazio a Lui.
4: Cioè proprio canalizzare. Lasciare
1: spazio a Lui, che sia Lui in persona presente che si dona a voi e e a me stesso perché sono lì tutti insieme e quindi il sacerdozio ministeriale alla fin fine è questo, cioè di essere lì perché Cristo possa rendersi presente a voi. E
0: poi, soprattutto, è la prima volta nella mia vita, una delle poche, in cui i canti erano intonati. E non solo <ride> cantavano intonati, ragazzi. In Italia, a fatto no, no, ma, a no, ma c'era un sistema... Era, sono inventate da voi quelle canzoni? Sono molte
1: composte da noi.
0: C'era sì. un sistema polifonico di controcanti, a dir poco... Celestiale. Sì. Cioè io ero ipnotizzato Ed erano fighi i beach boys in chiesa Non so come <ride> Cioè c'è cioè, una controcambio Io poi sono... vengo dalla musica Ho suonato per tanti anni Quindi sono molto sensibile a quello Sono stato a New York con un mio amico E ci siamo divertiti Proprio per la motivazione opposta Quando siamo andati a vedere un gospel Non ti dico Cantavano a caso Non c'era il senso del tempo eh. Entrava uno e si metteva lì e suonava la batteria. Se ne andava, cantava e se ne andava via. Cioè era un, un freestyle, era proprio sbilenco. Invece nel tuo caso, caspita, dicevo, senti che, 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 che bello, cioè, che trapunto, che, che roba curata anche Beh, nel canto. Ed è importante,
1: non so, mi ha dato tantissimo. I padri dicevano chi canta prega due volte, cioè moltiplicavano. Chi tutto. lo dicevano
0: i padri del deserto?
1: No, mm. tra i padri della chiesa c'era questo mm. detto, che vivo fino a oggi, eh, che chi canta prega due volte per cui il canto fa tanto eh, come crea, per creare il clima adatto e io quello ma... che conta più di tutto per me, e ne sono convinto se no non facevo sacerdote è offrire Cristo alle persone
0: però il canto ha una terapia una parte sua terapeutica adesso sì. tu dici l'ennesima cosa che dici per stare meglio tu Già mi <ride> sento. ma è giusto no. star bene eh? no, lo sento perché io mi ricordo quando anche adesso, quando faccio psicosintesi, è venuto fuori ultimamente con la mia terapeuta che ho questo ricordo sempre di quando facevo la. Sì, tra poco, poco
2: lasciamo andare. Ho con
0: controllato. Quando andavo all'oratorio, cioè nel senso io andavo all'oratorio e mi sento: Ma cos'è, 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 cos'è che mi dice l'oratorio? E poi, infatti, ho fatto il cantante, ho provato a fare il cantante, mi piacevo, trovo beneficio tanto nel cantare. E addirittura Marishi, lui ha questa questo luogo nel centro dell'India proprio nel centro geografico dell'India dove era ad non mi ricordo più come si chiama adesso Raffaella mi bacchetterà però questi eh, cerimonieri vedici che cantano all'infinito i canti vedici e non solo e poi ti connetto anche un'altra cosa così poi la faccio finita leggevo in un testo storico o forse lo citava Barbero il famoso adesso divulgatore di storia diceva no beh i, i, sempre i nobili volevano avere un monastero vicino perché i canti dei certo. monaci influivano positivamente e dovevano, anzi andavano a sincerarsi che i monaci cantassero all over the day, cioè senza certo. pausa anche di notte ci doveva essere proprio una, una staffetta di canto continuo perché influiva proprio nel benessere della società della... non c'è dubbio
1: secondo me il paragone musicale è il più efficace per descrivere cos'è la creazione, è un, il canto del creatore. Infatti il San Francesco sentiva un canto sottostante a tutto l'esistente e non era l'unico santo, anche, ce ne sono tanti, sono tanti, un altro santo noto, San Paolo della Croce, poi ci sono anche dei santi ortodossi molto significativi che raccontano questa cosa, che loro odono la canzone del Creatore che sottosta tutto ciò che c'è. Per cui è come se eh, ogni esistente canta una nota della canzone del Creatore. Il pellegrino russo, che è questo eh, anonimo autore di un'esperienza di meditazione cristiana, Nella fine del Settecento in Russia, molto interessante, un racconto. Lui dice che a un certo punto, con la sua pratica di recitazione incessante del nome di Gesù, a un certo punto ha sentito l'eco in tutto ciò che lo circondava, le pietre, l'acqua, gli alberi, i fiori, cantavano anche loro. Per cui noi dovremmo cantare la nostra canzone interiore. Se voi possiamo, per la mia parte, concludere così, no? Ecco, a cosa vi potrei invitare? A partecipare a questo canto infinito. Però dovete prima scoprire la vostra canzone. Gli orientali lo chiamano il mantra, il, eh, è in voga, lo usano tutti, lo uso anch'io senza minima ritrosia, non vedo che problema ci possa essere. Però eh, il termine antico forse è un po' più bello, no? il nome, la recita del nome. In fin dei conti quando siamo innamorati di qualcuno, no? eh, non si ripete un po' il nome di quella persona amata e tra te e te quando vuoi sentire la presenza sussurri quel nome della tal persona amata no? perché il nome è pieno della presenza dicono gli ortodossi i florenschi che tra il nome e <ride> eh, colui che è invocato nel nome non passa neanche la lama di un rasoio cioè c'è coincidenza tra il nome e presenza ma se il nome è cantato come un canto d'amore è la nostra canzone all'interno della sua canzone è il nostro modo di partecipare alla sua canzone infinita questo è il grande segreto della preghiera del cuore della meditazione cristiana scoprire il suo nome per te l'apocalisse ne parla come di una pietruzza su cui è scritto un nome segreto che conosce solo colui che l'ha ricevuto ma in fin dei conti quando è una persona amata io penso sia l'esperienza di tutti non ha un, un nome d'amore tutto tuo che solo voi due conoscete no? e vi chiamate tra di voi in quel modo solo quando c'è questo rapporto intimo perché dischiude quell'intimità ecco, quel nome intimo è il tuo mantra la tua preghiera del cuore la tua invocazione la tua preghiera del nome e deve contenere il suo nome e tu lo chiami lo chiami e lui risponde col suo canto lui risponde sempre siamo noi che siamo sordi assordati per quello che è il silenzio è importante e allora lentamente la mia canzone si unisce alla sua, diventa un'unica canzone. Si diventa una cosa sola.
0: Guardi Alberto, hai parlato di silenzio, ti faccio vedere il (ride) mio cappellino.
1: Esatto. (ride) E me lo metto su. Il silenzio è importante. (ride) Perché ti permette di ascoltare la sua canzone, il suo canto, che risponde al tuo richiamo. Quando uno è arrivato a quello, la morte, non fa più paura. Perché tu inizi già a cantare questa canzone... E se tu la canti attraversando quella porta, lo dice anche la Bhagavad Gita, il testo più amato da Gandhi, no? Eh, che il Signore dice, eh, se tu chiami il mio nome quando passi quella porta, io sicuramente sarò di là aspettarti. È quello che crede anche ogni cristiano. Però bisogna che incessantemente ogni respiro sia impregnato del suo nome. E noi allora quella porta la attraverseremo proprio per andare incontro a al tanto amato che abbiamo tanto chiamato e finalmente vediamo sua volto.
0: per adesso noi ci basta il fatto che tu sia venuto qua che ti abbiamo chiamato e sei arrivato in treno in presenza non con un, uno streaming o una chiamata su skype grazie e, grazie guido alberto speriamo di, di rivederci presto di venire anche al tuo monastero prima possibile perché ogni volta che veniamo rimaniamo eh, Contagiati da questo. contagiati tra l'altro, una parola che ultimamente che è andata di moda. <ride> sì. Positivamente. Grazie Guido Alberto. Per andare in silenzio. Sì. Grazie. Grazie, grazie, a grazie a tutti voi. Il